0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del lugar del mundo en el que se encuentren. Bienvenidos a la reunión internacional de Rotaract de Atlanta, el futuro de la humanidad. Mi nombre es Natalie Vázquez y soy la expresidenta inmediata y presidenta fundadora del Club Rotaract de Atlanta Metro. Nos sentimos muy honrados por esta oportunidad de que nuestro club prepare este evento en asociación con tantos clubes de todo el mundo. Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Chile, Argentina, Ecuador. Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Filipinas, Camboya, Pakistán, Bangladesh, India, Israel, Italia, Suecia, Alemania, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Francia, Uganda, Tanzania, Nigeria, Costa de Marfil, Etiopía y muchos más. Quiero expresar mi profunda gratitud a toda la familia Rotaria, a todos los clubes, distritos, a nuestros estimados presidentes y gobernadores por unirse a nuestra reunión común de hoy. Gracias por su apoyo y dedicación. Les hemos invitado a todos para presentar un informe único, preparado especialmente para los rotarios. En este informe, los respetados oradores hablarán sobre los diferentes peligros climáticos y económicos que amenazan a nuestra humanidad hoy en día. Ofrecerán un panorama completo de los problemas y de la gravedad de la situación conocerán exactamente lo que le espera al mundo en un futuro próximo y lo que nosotros, como rotarios, podemos hacer para salvar a toda la humanidad. Y ahora paso la palabra al presidente principal de Atlanta Metro, Rotaract. Amit
1: Jane. Muchas gracias, Natalie. Buenos días, queridos amigos de la familia Rotaria. Esta es una ocasión trascendental para nuestro club y estoy encantado de que tantos Rotarios hayan podido unirse hoy. Y ahora, Paris Sharma, asistente del gobernador del Distrito 6900, se unirá a nosotros para dar la invocación.
2: Compañeros Rotarios y mis queridos Rotarianos de todo el mundo. Ha sido un placer estar hoy con todos ustedes. Me gustaría pedir cada día a Dios Todopoderoso que nos bendiga a todos. Y esta es la oración. Señor, fortalécenos hoy y cada día. Envíanos tus bendiciones y llénanos de más sinceridad y amor por el prójimo para que nuestras mentes y corazones estén abiertos al diálogo y al servicio. Permítenos alcanzar nuestras metas para ser felices a los demás y a nosotros mismos. Apártanos de cualquier idea que pueda perjudicar a nuestro compañero y a nuestra organización rotaria y permítenos ser mejores cada día que tengamos. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias. Ahora invito a George Granate, el gobernador del Distrito 6900, para el Juramento de Lealtad.
3: Buenos días y bienvenidos al Distrito 6900. Hoy vamos a hablar del cambio climático y daremos teorías, incluidas las nuestras, sobre cómo ayudar a eliminar el problema y tenerlo bajo control. Hablamos en nombre del Distrito 6900. Soy el gobernador de distrito George Grenet y me alegro de tenerles aquí. Espero con gran interés escuchar a nuestros oradores sobre este tema. Y ahora me gustaría pasar a nuestro juramento de lealtad a la bandera americana. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la República a la que representa. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Y ahora paso la palabra a nuestro presentador.
1: Gracias. Quiero invitar a Manoj Barot, el presidente de Emory Dritz Hills, nuestro club patrocinador, que recitará la prueba cuádruple de Rotary.
3: Buenos días a todos. La prueba cuádruple es la base de la formación del carácter adoptada por Rotary International. Los rotarios de todo el mundo la recitan en todas las reuniones.
4: Hoy la recitaré yo.
3: De lo que pensamos, decimos o hacemos. ¿Es la verdad? ¿Es equitativo para todos los interesados? ¿Creará buena voluntad y mejores amistades? ¿Beneficiará a todos los interesados? Muchas gracias. Continuemos. Gracias.
1: Hoy en nuestro programa escucharán a Barry Racing, presidente de Rotary Internacional 2018-2019, al doctor Ichak Calderón Adises, el fundador y director general del Instituto Adises. A la doctora Sima Manralnigi, directora de la Escuela Mundial Sanjivani de Mumbai, a Elizabeta Kromova, geóloga y geofísica, al doctor John Ang, jefe de desarrollo empresarial y de negocios del Centro de Ciencias Vegetales Danford. Después de la presentación, podrán hacer sus preguntas por medio del enlace de Zoom, que podrán ver en nuestra página web. Espero que la charla de hoy les impresione. Comencemos. Cedo la palabra a nuestras moderadoras, Marina y Olga.
5: Saludos, damas y caballeros. Nos complace dar la bienvenida a todos los presentes hoy. Tenemos lotarios de más de 50 países que se han unido hoy y da mucha esperanza teniendo en cuenta el informe vital que van a escuchar sobre el futuro de la humanidad. Ahora tengo el honor de presentar y dar la bienvenida a una persona muy respetada, nuestro invitado principal, que todos ustedes conocen como el presidente de Rotary International de 2018-2019, el señor Barry Reisen, Rotario, desde 1980. Racine ha sido director de Rotary y actualmente es vicepresidente del Consejo de la Fundación Rotary. Racine recibió el más alto honor de Rotary, el premio Dar de Sí antes de pensar en Sí, así como otros premios por su labor al frente de los esfuerzos de ayuda de Rotary en Haití tras el terremoto de 2010 en ese país. Él y su esposa ser son donantes mayores de. De
3: la Fundación Rotaria. Mis amigos, Rotarios y Rotaractianos, es un gran honor para mí estar hoy aquí con ustedes porque aprecio mucho todas las cosas que hacen por todo el mundo. Pero hoy es un momento en el que tenemos que reconocer que nos enfrentamos a un reto climático global. Los desastres naturales ocurren con frecuencia en todo el mundo y eso crea la necesidad de que nos unifiquemos más que nunca. Sí, Rotary es una gran familia, y cuando existe una gran familia como nosotros, tenemos la oportunidad de hacer más de lo que podríamos hacer solos o con dos de nosotros. Entendemos esa unión, entendemos la fuerza que deriva de ella. Tenemos que unirnos de verdad y utilizar esa capacidad para hacer el cambio. Hemos visto los desastres climáticos de 2022, y han cambiado rápidamente nuestra visión sobre cómo puede cambiar el clima. Por último, cada vez son menos los que argumentan que no hay cambio climático, porque lo hay y es un hecho, no es solo algo que imaginamos. Este año ha superado todos los indicadores y ha batido todos los récords. Y es triste. Todos sabemos lo que acaba de pasar. El huracán Yang pasó por el estado de Florida, causando así más destrucción que cualquier otro desastre de la historia. ¿Qué estamos haciendo cada uno de nosotros para ayudarlos? Y se espera otro más en breve. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros para ayudarles? No tenemos fondos ni recursos para ayudar en cada uno de los desastres. Lo que tenemos que hacer es retroceder y examinar la causa de por qué tenemos todos estos problemas. Y tratemos de abordar la causa, que es el cambio climático. Lo sabemos. He visto y he pasado por muchos huracanes. El huracán Dorian en las Bahamas en 2019 fue el peor y el más destructivo. Permaneció durante tres días en dos islas y no se movió. La gente se colgaba de los árboles porque no había suelo en el que estar. Una marejada de seis metros y medio. Porque el agua está más caliente que nunca. Cuando el agua está más caliente, se expande, sube, como está ocurriendo ahora con las mareas reales. Incluso en el estado de Florida, en un día bonito, en la costa, la costa se inunda. Eso es un hecho. Entonces, ¿qué estamos haciendo para resolver este problema climático? Tras el terremoto de Haití, he visto la destrucción total que puede producirse en cuestión de minutos. Ese terremoto destruyó absolutamente gran parte de la principal ciudad de Puerto Príncipe y lo que estaba a su paso hacia el oeste. Destrucción absoluta en cuestión de minutos. 100.000 personas murieron en cuestión de minutos. De 400.000 a un millón de personas, ni siquiera están seguros, se quedaron inmediatamente sin hogar, y teníamos que hacer algo al respecto. Eso no está lejos de donde yo vivo. De hecho, me quedé en el balcón de mi casa mirando para ver si la marea de agua que suele estar provocada por un terremoto iba a golpear mi isla y cubrirla también. Así de cerca está de nosotros. Así de personal es. Sé que mi país va a quedar bajo el agua. Sé que muchos países insulares de todo el mundo van a estar bajo agua en los próximos 50 años. ¿Vamos a permitir que eso ocurra para que nuestros nietos no tengan el mismo hermoso planeta que tenemos nosotros? Este es un problema. Es un reto para toda la humanidad. Rotary es la mejor organización para dar un paso adelante y darse cuenta de que nosotros podemos marcar la diferencia, nosotros podemos hacer un cambio y por eso están hoy aquí, para hablar de ello y comprenderlo. Y sé que la profunda experiencia dentro de Rotary puede aportar respuestas sobre lo que podemos hacer para marcar la diferencia. Estoy muy orgulloso de que la Fundación Rotaria haya añadido el medio ambiente como séptima área de interés, por lo que realmente podemos hacer mucho más de lo que podíamos hacer en el pasado. Siempre hemos realizado proyectos medioambientales, pero ahora Rotary está diciendo, esto es importante. Rotary Internacional está diciendo, hagamos algo más de lo que hemos hecho antes. Podemos hacerlo. He visto a Rotary en acción. Sabemos que vamos a erradicar la polio. La Organización Mundial de la Salud cree que el año que viene veremos el último caso de polio y están de acuerdo en que eso se debe a que Rotary no se ha rendido. Rotary se ha mantenido hasta el final y lo haremos. Terminaremos el trabajo. Así que les pido que en sus deliberaciones, mientras escuchan a estos increíbles oradores, piensen en lo que pueden hacer individualmente y piensen en cómo, uniéndonos, podemos hacer algo significativo juntos para ayudar a nuestro hermoso planeta a mantener su belleza. Esto afecta a todos nosotros en todo el mundo. No se trata solo de mí en mi pequeña isla de las Bahamas. No se trata de ti en tu comunidad. Está en todas partes y nos va a afectar a todos. Así que tenemos que unirnos todos y hacer algo al respecto. Podemos hacerlo de la mejor manera posible. Porque soñamos lo imposible. Y luego lo hacemos realidad, lo hacemos posible. Así que gracias a todos por estar aquí. Gracias por lo que hacen. Gracias por salvar nuestro planeta. Gracias.
5: Muchas gracias, doctor Rassin, por la presentación. Es un verdadero honor tenerle aquí con nosotros. Todas las personas ven hoy en día los efectos del cambio climático fuera de sus ventanas. Debemos conocer las verdaderas causas del cambio climático. Ahora, nos gustaría presentarles el informe que nunca se ha hecho público. Y esta presentación fue elaborada exclusivamente para los rotarios, con la esperanza de que la información presentada se utilice para resolver las amenazas globales a las que nos enfrentaremos en un futuro muy cercano. Ahora me gustaría presentar a nuestros dos siguientes oradores. Elizabeth Hromov, geóloga y geofísica, obtuvo su maestría en geología en la Universidad Estatal Lomonosov de Moscú con cursos avanzados de geofísica en Estados Unidos. Elisabetta trabaja actualmente como geofísica del Departamento de Sísmica en Schlumberger, Rusia. Es la jefa del Departamento de Información y Análisis del Cambio Climático del Proyecto Sociedad Creativa. Elisabetta dirige el monitoreo global de los desastres naturales que ocurren en nuestro planeta, el análisis de la actividad sísmica y volcánica, así como el estudio exhaustivo de los cambios en la geodinámica y la geofísica de la Tierra. Nuestro otro orador es Dr. John Ann. El doctor Ann tiene un MBA por el INSET, un doctorado en ingeniería química por la Universidad Técnica de Múnich y un máster por la Universidad de California, Berkeley. En la actualidad, es el jefe de desarrollo empresarial y de negocios en el Centro de Ciencias Vegetales de Danford y en la Compañía de Tecnología en Danford. Su área de experiencia incluye la evolución económica, la gestión de asociaciones, el desarrollo y la comercialización de nuevas tecnologías en energía, procesos químicos y ciencias naturales. Elizabeth y John, la palabra es suya. Saludos, damas y caballeros. Es un honor para mí hablar hoy ante ustedes en el Club Rotario, representantes de la comunidad empresarial, personas sensatas, cuya inteligencia y trabajo apoyan el desarrollo de la economía y la prosperidad del mundo. Hemos preparado un informe que se centrará en el cambio climático que no está causado por la actividad humana, sino por procesos geodinámicos que ocurren en el interior de la Tierra. Nosotros somos científicos de diferentes países que realizamos un estudio interdisciplinario de los procesos en el interior de la Tierra. Son expertos en geología, geofísica, vulcanología, climatología. Oceanología, Astrofísica y decenas de otros campos, los que estudian el núcleo del planeta, los volcanes, los terremotos, los rayos cósmicos y los ciclos geológicos. Nosotros somos un equipo internacional de voluntarios que lleva muchos años vigilando y analizando la información sobre el cambio climático. Nosotros somos testigos presenciales que han afrontado y sobrevivido a catástrofes naturales, pero mucha gente no lo ha hecho.
3: Hoy vamos a presentarles paso a paso un, un modelo matemático de los cambios críticos que se producirán en nuestro planeta en la próxima década. ¿A dónde va a llevar esto y cuál es la salida? No escucharán esta información en los medios de comunicación oficiales ni en los informes políticos. Vamos a contarles lo que está fuera de la vista del público. Estos hechos no solo se ocultan sino que se ignoran para no provocar pánico en el público. Lo entendemos. Sin embargo, ese silencio es peligroso porque crea el riesgo de inacción en la resolución de cuestiones de vital importancia. Estamos aquí para ofrecerles los hechos que pueden cotejar ustedes mismos.
5: Como hemos estado analizando los acontecimientos climáticos durante años, a veces nos hemos encontrado con el estetismo de la gente que razona que quizás ahora se está produciendo un calentamiento natural, lo que ha ocurrido muchas veces. O alguien que dice que estamos bien, nuestra región seguramente no se verá afectada. Incluso el año pasado mucha gente dijo eso, pero no este año. Este año ha revelado la verdadera magnitud global de la crisis climática planetaria de la que advertimos hace 10 años. Empecemos por recordar lo que ha ocurrido con el clima en 2022.
4: Estados
3: Unidos. Taiwán. Kazajstán. Es una verdadera pesadilla, es la primera vez que ocurre en toda mi vida. Bulgaria. Fue como si hubiera caído una bomba. Italia.
0: ¿Quién iba a saber que el agua iba a entrar tan rápido? Lo hemos perdido todo.
3: Pakistán. España. China. Alemania. Tormentas y huracanes. El Ian de categoría 4 fue el más mortífero que afectó a los habitantes de Florida en Estados Unidos. Algunas ciudades quedaron destruidas en un 90% por la marejada ciclónica, los vientos furiosos y las inundaciones. Más de un millón y medio de personas tuvieron que abandonar sus hogares. Según las estimaciones preliminares, los daños superarán los 100 mil millones de dólares. Fiona es el primer huracán de categoría 4 de la historia que se desplaza tan al norte. Fiona llegó al este de Canadá manteniendo la fuerza de un huracán de categoría 2 y dejó un camino de destrucción sin precedentes en el país. En los últimos años las tormentas tropicales han empezado a desplazarse más al norte y al sur del Ecuador. Las megaciudades del mundo como Nueva York, Boston, Pekín y Tokio podrían verse pronto atacadas por ellas. Se preveía que el tifón Nor golpearía Filipinas con una fuerza de un huracán de categoría 1, pero en solo 6 horas se identificó de forma explosiva hasta convertirse en un supertifón de categoría 5, con rachas de viento que alcanzaron los 196 millas por hora. La gente no tuvo tiempo de prepararse para el impacto de un desastre natural de tal fuerza. Más de 900.000 personas se vieron afectadas y los daños de la agricultura superaron los 52 millones de dólares. En Estados Unidos, el número de tormentas convectivas, cuyos daños superan los mil millones de dólares, está creciendo sin precedentes. Entre 2000 y 2010 se produjeron 34, y en los 11 años siguientes ya fueron 95. En el hemisferio sur, la intensificación de las tormentas en las últimas décadas ya ha alcanzado los niveles previstos para el año 2080. Precipitaciones anormales e inundaciones. El número de eventos de precipitaciones anormales está creciendo en todo el mundo. Durante los nueve meses del 2022 se han registrado más de 35.000 registros diarios en todo el planeta. Las inundaciones repentinas no dejan tiempo a la gente para escapar. La provincia de Ancona, en Italia, se vio afectada por las precipitaciones de medio año durante una sola noche. Nunca antes en su vida los habitantes habían visto una subida de agua tan rápida, casi un metro en 10 minutos. Australia ha sufrido tres oleadas de inundaciones históricas en 2022. Ante tal frecuencia e intensidad de las inundaciones, reconstruir algunas ciudades ya no tiene sentido. En Sudáfrica subió casi un año en 24 horas, lo que provocó una de las inundaciones más mortíferas del siglo XXI en el país. Hace solo 60 años había 8 grandes inundaciones al año en el mundo, y en 2021 este número se ha multiplicado por 27. La temporada de monzones de 2022 se convirtió en el mayor desastre climático de la historia moderna de Pakistán. Un tercio de las provincias del país quedó bajo el agua, más de 1.600 personas murieron y 33 millones se vieron afectadas por la catástrofe, de las cuales más de la mitad son niños. Se han destruido más de 2 millones de casas. Los ancianos, las mujeres embarazadas y los niños se ven obligados a vivir a intemperie en condiciones inhumanas. Faltan alimentos, agua potable y atención médica. El agua contaminada se ha convertido en una fuente de infecciones. La gente se queda sin trabajo, sin cobijo y sin medios de subsistencia. Después de casi dos meses, el agua aún no ha desaparecido. La pesadilla para la gente continúa y solo empeorará, calor extremo y sequías. Durante los nueve meses de 2022 se han producido más de 100.000 récords de temperatura máxima en todo el mundo. En China, por primera vez en la historia del mundo, una ola de calor alcanzó los 45 grados centígrados y duró 79 días seguidos. Más de 900 millones de personas se vieron afectadas por las temperaturas extremas. Se abrieron refugios para la gente como alivio del insoportable calor. En la Unión Europea, la muerte de 53.000 personas en julio se atribuye directamente a la hora de calor sin precedentes. En 2022, graves sequías han afectado a muchas regiones. Los ríos y embalses se han secado. El transporte marítimo se ha paralizado prácticamente. La crisis energética se ha agravado. Las facturas de electricidad se han disparado. La sequía ha destruido las cosechas, provocando un aumento sin precedentes de los precios de los alimentos. La crisis del agua ha alcanzado niveles récord. El acceso al agua potable está amenazado. Ningún país, ni siquiera uno económicamente desarrollado, es inmune a este problema. Este año más de 2.000 millones de personas de nuestro planeta se enfrentan ya a la escasez de agua. Incendios forestales. En Rusia se ha producido un fuerte aumento de la superficie total de incendios forestales en los últimos 5 años. En 2022 Alaska está experimentando la mayor temporada de incendios forestales de su historia. Hace 50 años no existían los mega incendios, pero a principios de octubre de 2022 ya se han producido 16 mega incendios solo en Estados Unidos y muchos más se acercan a esta escala. En Europa, por primera vez desde que se iniciaron las observaciones por satélite, la superficie quemada acumulada en 2022 ha superado hasta ahora las 770.000 hectáreas, lo que supone casi tres veces la media anual. Y en algunos países el aumento de los incendios forestales ha sido realmente impactante. En la República Checa se quema una media de 9 hectáreas al año. Sin embargo, a finales de septiembre de este año, el fuego ya había destruido casi 1.500 hectáreas. Esto es 158 veces más de lo habitual. Los incendios forestales ya no son estacionales, ahora no paran ni siquiera en invierno, y los vientos huracanados propagan el fuego a una velocidad vertiginosa. En la provincia argelina del Taref, los vientos de más de 90 km por hora hicieron que las llamas se extendieran en cuestión de minutos, sin dejar a la gente la posibilidad de escapar. Los incendios se están produciendo en lugares donde casi nunca se habían producido. Europa Central, las selvas tropicales de Sudamérica e incluso el Ártico están ardiendo. Lo que se predijo para el año 2100 ya es está ocurriendo hoy ante nuestros ojos. En 2022 se ha producido un salto sin precedentes en la potencia y cantidad de los desastres naturales, y a jugar por la progresión seguirán aumentando a una velocidad récord. Para que la humanidad sobreviva es necesaria una acción extraordinaria y urgente. Mientras tanto, nos queda muy poco tiempo.
4: En este breve video,
5: hemos mostrado solo una pequeña parte del enorme número de desastres climáticos que se han producido durante nueve meses de este año. Pero incluso estos ejemplos muestran lo anormal e imprevisible que se han vuelto los cataclismos y lo importante que es su progresión. Este año, la gente ha visto, ha visto con sus propios ojos lo intensa que se ha vuelto la crisis climática global. Hoy, las dudas de todos se han disipado. Mucha gente se está asustando. Pero lo más aterrador es lo que nos espera a continuación, porque la progresión va en aumento. Y lo peor de todo es que todavía nadie ha sido capaz de ofrecer una solución verdaderamente viable a los progresivos desastres climáticos.
6: En el
3: informe de hoy, plantearemos las tres cuestiones clave. La primera, ¿cuál es la verdadera causa de la escalada de los desastres climáticos? Segunda, ¿qué ocurrirá a continuación? Y tercera, ¿cuál es la solución? Hemos realizado cálculos precisos, hemos construido modelos matemáticos y previsiones analíticas. Como resultado de nuestras investigaciones, hemos llegado a la conclusión muy razonada de que la causa del cambio climático no es el aumento del CO2 antropogénico. El problema no es solo que las temperaturas del planeta estén aumentando actualmente, sino que también se está produciendo un aumento del número de anomalías en las profundidades del planeta. Por lo tanto, la razón del aumento de las catástrofes es otra. Veamos que los hechos de las múltiples anomalías térmicas que apuntan a problemas en el interior del planeta.
5: Uno de los signos del cambio climático que ustedes conocen muy bien es el deshielo de los glaciares. Ya está comprobado que los glaciares de la Antártida y de Groenlandia se están derritiendo desde abajo. Pero ¿cuál es la amenaza que hay detrás? Por favor, miren el mapa del centro. El color rojo indica la zona donde la Antártida ha perdido la mayor parte de su hielo desde 2003. Como pueden ver claramente en el mapa, se trata solo de la Antártida Occidental. ¿Por qué solo la Antártida Occidental se está derritiendo a causa del calentamiento global? Los geólogos saben muy bien que la Antártida Occidental es un continente relativamente joven con una corteza fina. En el mapa de la izquierda puede ver las zonas amarillas y rojas que muestran la delgada corteza. La parte oriental está representada por una placa gruesa y masiva. En la parte derecha del mapa tectónico pueden ver la diferencia entre la Antártida occidental y la oriental. Es bien sabido que la Antártida es también una región volcánica activa. En la actualidad ya se han descubierto más de 140 volcanes bajo sus cielos. Fíjense bien, ¿dónde están todos estos volcanes? Se encuentran exactamente en la Antártida occidental y la mayoría de ellos están situados exactamente donde los glaciares se están derritiendo. Es posible que hayan oído que hay dos glaciares en la Antártida que son los que más se están derritiendo, son Isla Pina y Twaites. Pueden verlos marcados con flechas rojas en el mapa de la izquierda. Estos glaciares se denominan glaciares del juicio final. Múltiples estudios realizados en los últimos años indican que hay un mayor flujo de calor bajo estos glaciares desde el subsuelo. Proviene de los volcanes situados en las proximidades. Según una investigación, la zona bajo Isla Pina se está elevando muy rápidamente porque el magma del volcán bajo el glaciar está más caliente y fundido. Esto sugiere un rápido ascenso del magma en esta región. Observen, ¿cuándo comenzó el intenso deshielo de los glaciares antárticos? Eso ocurrió en 1995. Recuerden este año. Hoy oirán hablar mucho de él. Desde 1995, la tasa de deshielo de la Antártida ha aumentado en un 65%. La pregunta que se plantea es la siguiente, ¿por qué el intenso deshielo de los glaciares comenzó exactamente en nuestra época? Los sismólogos de la NASA han descubierto una enorme cámara magmática Marie Bird bajo la Antártida Occidental. El aumento del flujo de calor del interior de la Tierra procede exactamente de ahí y activa los volcanes. En el diagrama de la izquierda puede ver esta cámara magmática en rojo, a pesar de que la cámara magmática lleva ahí millones de años. En 1995, por una razón inexplicable, se activó, lo que provocó un aumento de la actividad volcánica y un intenso deshielo de los glaciares de la Antártida Occidental. Es un hecho innegable que la Antártida se está derritiendo desde abajo debido al acceso del magma dentro de la cámara magmática, y esto ha estado ocurriendo desde 1995.
3: Justo al lado de la Antártida Occidental hay otra zona con anomalías térmicas. Oceanógrafos de Alemania han descubierto que en el mar de Wiedel, frente a la costa de la Antártida Occidental, a una profundidad de 2.000 metros, el agua se ha calentado cinco veces más rápido que en la superficie, mientras que los 700 metros superiores de la columna de agua apenas se han calentado. Este es otro dato que demuestra que el calentamiento procede de abajo, de las profundidades. En el gráfico de la parte inferior derecha se puede ver lo mucho que ha aumentado la temperatura desde 1995. Imagínense la cantidad de calor que se necesita para calentar las aguas heladas del mar Antártico. El mar de Weddell está delimitado por todos sus lados por elementos volcánicos que actualmente muestran una actividad anómala. Y la zona del Estrecho de Bramfield es actualmente la de mayor actividad sísmica del mundo. Miren, está marcada en el mapa con una flecha roja. Más adelante, en el informe, podrán saber más sobre los 85.000 terremotos que se produjeron aquí en solo seis meses en 2020. A modo de comparación, antes de 1995, no había más de 15.000 terremotos al año en toda la Tierra. Esto indica que el magma está subiendo de forma reactiva en la zona del estrecho de Bransfield, lo que desencadena los terremotos. Esto está a solo 5 kilómetros de romperse.
5: Ustedes ven que el mar de Weddell, como toda la Antártida Occidental, también se está calentando desde 1995 y esto se debe al aumento del magma que va acompañado de un incremento extremo de los terremotos. Ustedes son personas inteligentes y comprenden perfectamente que el ser humano no puede influir en la actividad sísmica en el fondo del océano, además en la Antártida. Se sorprenderán, pero en la parte central de Groenlandia se están produciendo ahora procesos similares. Entonces, ¿de dónde procede el aumento del flujo de calor bajo Groenlandia?
3: En otra parte del planeta, en Groenlandia, también se está produciendo un deshielo igualmente intenso. Una investigación realizada en octubre de 2020 demostró que el hielo de Groenlandia se está derritiendo más rápido que nunca antes en los últimos 12.000 años. Solo en 2019, la capa de hielo de Groenlandia perdió la mayor cantidad de hielo de la historia. 600.000 millones de toneladas. También es sorprendente que aparezcan lagos gigantes bajo la superficie del glaciar, que en realidad tiene 1,5 kilómetros de espesor. A día de hoy, ya se conocen unas 6 docenas de lagos subglaciares de Groenlandia. La temperatura del hielo que los rodea ronda los 28 grados bajo cero. Pero estos lagos no se congelan. ¿Por qué? varios grupos de investigación de científicos se unieron para encontrar una respuesta a esta pregunta. Descubrieron el hecho de que bajo Groenlandia, al igual que bajo la Antártida, existe una pluma del manto. Los flujos geotérmicos procedentes de sus entrañas provocan la formación de lagos subglaciares y el deshielo de los glaciares. Gracias a la investigación gravitacional, un equipo de científicos estadounidenses, dirigido por el profesor Ralph Fresh, estimó el espesor de la corteza de Groenlandia. Se ha observado un derretimiento activo de los glaciares en la parte norte de la isla, donde la corteza es más delgada, y se ha detectado un aumento del flujo geotérmico debido a la pluma del manto ascendente. Utilizando datos de tomografía sísmica, los científicos de un equipo interdisciplinar del Instituto Smith de Física de la Tierra vieron que el flujo de magma asciende desde el centro del núcleo hasta la superficie terrestre, justo debajo de la parte central de Groenlandia. Aquí es donde se encuentra el mayor número de lagos subglaciares. Los científicos han calculado el flujo de calor teórico correspondiente a esta cámara de magma y han descubierto que este calor es suficiente para calentar la base del glaciar hasta el punto de fusión del hielo. Estos mismos resultados han sido confirmados por estudios similares realizados con tecnología de aprendizaje automático.
7: Ahora, ya
5: saben que el aumento del deshielo de Groenlandia también se debe al aumento del magma en la cámara magmática. Los glaciares de la Antártida y de Groenlandia han comenzado a derretirse desde abajo, desde 1995, y esto está ocurriendo más rápido que en cualquier otro momento de los últimos 12.000 años. Esto sugiere que no ha habido un aumento tan fuerte del magma en un periodo de 12.000 años, pero resulta que exactamente este periodo de 12.000 años tiene una gran importancia. A continuación, aprenderán por qué el magma de las cámaras magmáticas ha empezado a comportarse de forma tan extraña. ¿Cómo esto amenaza a la humanidad y cuándo ocurrirá?
3: Aparte del deshielo de los glaciares, los océanos también muestran importantes anomalías térmicas. Echemos un vistazo a dónde está ocurriendo esto. El océano
1: es la fuente de vida de todo el planeta y de nosotros, los humanos. Gracias al funcionamiento del océano, podemos vivir, pero deja de ser la fuente de la vida, está a punto de convertirse en la fuente de nuestra muerte. Piénsalo. El calentamiento del océano ha aumentado un 450% en solo 30 años. Según estimaciones científicas, para que el océano se caliente al ritmo actual, se necesitaría tanta energía como la que se liberaría si siete bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima explotaran cada segundo durante un año. El hecho más grave es que el océano se está calentando, no solo en la superficie, sino también en la profundidad. Un equipo de investigadores estadounidenses ha descubierto que las profundidades medias del océano se han calentado 15 veces más rápido en los últimos 60 años que en los 10.000 años anteriores. Y esta progresión se acelera cada año. Por el momento, la ciencia no tiene ninguna explicación sobre el origen de esta cantidad de calor. Las únicas teorías que se barajan son que los océanos se están calentando por el sol y por las emisiones humanas del gas de efecto invernadero CO2. Pero solo pueden explicar el calentamiento de las capas superiores del océano hasta una profundidad de 200 metros, porque los rayos solares no penetran a mayor profundidad. El agua puede calentarse al máximo por el sol hasta 700 metros como resultado de la agitación. ¿Cómo podemos explicar los numerosos hechos de de calentamiento de las capas profundas del océano? Piensa en ello. ¿Cuánta energía se necesita para calentar un volumen de agua como el de los océanos del mundo? Ya vemos ejemplos de este calentamiento anómalo en todas partes, no solo en el fondo, sino también en la superficie. A finales de 2013, se formó en el Golfo de Alaska una enorme zona de agua oceánica inusualmente cálida, de un tercio del tamaño de Estados Unidos, que comenzó a extenderse. La temperatura del agua en muchos lugares superó la norma entre 5 y 6 grados centígrados. National Geographic la bautizó como la mancha que cocinó el Pacífico. Nick Bond, climatólogo del estado de Washington, bautizó este fenómeno como The Blob, la mancha. La aparición de este tipo de anomalías comenzó a ser repentinamente más frecuente. Hay algo común que une los lugares de formación de todas estas manchas. Se trata de regiones geológicamente activas con una corteza fina y joven con volcanes submarinos activos, grietas y fracturas profundas de la corteza. Son lugares de salida más activa del magma caliente y fluido. Al océano se le llama la cocina del tiempo. El calentamiento de sus aguas ya potencia los tifones y huracanes catastróficos, que cada año se cobran miles de vidas humanas. El calentamiento sin precedentes del océano sugiere que este ya está agotando su capacidad de contener la energía que intenta escapar de las entrañas de la Tierra. Y cuando el magma alcance las rocas más densas y gruesas de la corteza continental, que por término medio es de dos a tres veces más gruesa que la corteza oceánica, entonces comenzarán los procesos de erupciones en cascada de los volcanes terrestres. Y será demasiado tarde para detener este proceso o buscar la salvación.
6: Como
3: como podemos ver, el océano se está calentando en el fondo marino, no solo en el mar de Weddell, sino en todo el mundo. Incluso las profundidades medias se están calentando, mientras que enormes volúmenes de agua calentada, las llamadas manchas, están subiendo a la superficie. Obsérvese que esas enormes manchas de agua caliente han ido apareciendo cada vez con más frecuencia desde 1995. Fíjense en el gráfico inferior derecho. Evidentemente, ninguna emisión humana es capaz de calentar el océano tanto como 5 o 7 grados Celsius en un periodo de tiempo tan corto, y más aún en las zonas locales. A la luz de esto, la teoría de que las emisiones antropogénicas calientan los océanos suena ridícula. El océano es un enorme depósito de CO2, con el 95% del CO2 del planeta disuelto en él. A medida que el océano se enfría, sus aguas absorben CO2. Y en consecuencia, cuanto más se calienta el océano, más CO2 libera a la atmósfera. Ahora, bien, ustedes y yo ya sabemos que el océano es calentado por el magma del interior de la Tierra. Así que ahí está la razón del aumento del CO2 en la atmósfera. Es el calentamiento del océano lo que provoca el aumento de los niveles de CO2, y no al revés. Esto no tiene nada que ver con los seres humanos. El aumento del CO2 es solo una consecuencia de los procesos que tienen lugar en el interior del
5: planeta. Como pueden ver, estos hechos indican que toda nuestra actual agenda climática para reducir el CO2 en la atmósfera es una pérdida de tiempo y dinero, incluido el suyo. Esto plantea la pregunta, entonces... ¿Quién está trabajando en abordar las causas reales? Arthur Viterito, profesor del Instituto Maryland, también señaló que desde 1995 varios parámetros oceánicos y atmosféricos han comenzado a cambiar. Desde el año 1995, la humedad atmosférica comienza a aumentar, lo que se debe al calentamiento del océano desde abajo. Fíjense, los cambios en 1995 están marcados en los gráficos con flechas rojas. El profesor Artur Betérito descubrió que en 1995 la actividad sísmica comenzó a aumentar en un ritmo sin precedentes a lo largo de los límites de las placas oceánicas delgadas en los océanos medios. Observen el mapa de la derecha que muestra el aumento de esta actividad y la flecha roja del gráfico indica un pico de terremotos en 1995.
3: Saquemos conclusiones intermedias. Entonces, desde 1995 se ha producido un intenso ascenso de magma. Esto da como resultado. Primero, un aumento de deshielo de los glaciares de la Antártida Occidental y de Groenlandia de abajo hacia arriba. Segundo, el calentamiento del mar de Weedle. Tercero, un aumento de número de anomalías térmicas en el océano. Cuarto, el aumento de la actividad sísmica a lo largo de los límites de las placas en los océanos. A continuación, les hablaremos de procesos aún más anómalos en el interior de nuestro planeta que comenzaron en
7: 1995.
5: El ascenso del magma ha provocado un aumento sin precedentes del número de terremotos. Los terremotos suelen producirse a profundidades de entre 5 y 80 kilómetros, donde la corteza es más frágil y presenta grietas. Pero en la última década ha aumentado el número de terremotos a profundidades que antes se consideraban imposibles. Se trata de profundidades de más de 7. 700 kilómetros, donde se supone que no pueden producirse terremotos porque las rocas del manto interior son plásticas, como la arcilla moldeable, y no pueden agrietarse. En los últimos siete años, el número de terremotos de foco profundo se ha multiplicado por 10. Recuerden esto. Entonces, ¿por qué se producen los terremotos a tales profundidades donde nunca antes se habían producido? Lo conocerán en este informe de hoy. El mayor, número, el mayor número de terremotos de foco profundo se observa en la zona en la que el volcán Unga Tonga, Unga Apai entró en erupción en enero de 2022. Miren, está marcado con una flecha roja en el mapa. Y lo peor es que está justo fuera de la fosa de las Marianas, que tiene la corteza oceánica más delgada, apenas 5 kilómetros. Este es un hecho importante. Por favor, tomen nota de esto también. La actividad sísmica está aumentando tanto en el fondo del océano como en la Tierra. Están surgiendo terremotos incluso de regiones en las que nunca antes se habían producido el número de terremotos, su magnitud y su energía están aumentando. Hay que destacar que en 1995 se produjo el primer aumento claro del crecimiento de los terremotos. Observen el mapa que tiene de delante. Representa los terremotos antes y después de 1995. Puede ver el hecho de que los terremotos empezaron a alejarse de los bordes de las placas y a producirse en nuevos territorios. Es importante señalar que el crecimiento registrado de la actividad sísmica en los últimos 30 años no tiene nada que ver con el número de sensores sísmicos en el planeta. Fíjense en el gráfico. Los puntos negros muestran continuamente los eventos que se empezaron a registrar en todo el planeta lo que indica que la red de observaciones es muy densa en 1973 el número de estaciones sísmicas instaladas en todo el mundo ya era suficiente para registrar todos los terremotos de magnitud 4 o superior independientemente del lugar donde se produjeron veamos qué significa esto para nosotros la gente.
8: terremotos y volcanes la fuerza del interior de la tierra se manifiesta de forma imprevisible en la superficie causando daños colosales y destruyendo toda la vida que la rodea en los últimos años estas emisiones de energía planetaria han crecido exponencialmente a saltos gigantescos algo inexplicable ha comenzado a suceder en 2015 se registró un terremoto récord cerca de Japón a una profundidad de 751 kilómetros. Esto nunca se había visto antes y de hecho era considerado imposible por la comunidad científica. Se creía que los terremotos solo se producían en la corteza y el manto superior de la Tierra cuando los bloques de placas litosféricas se rompían y desplazaban. A grandes profundidades, la materia es más maleable y no se comporta como un cristal quebradizo, sino como plastilina. Allí no hay nada que se pueda romper pero los terremotos ocurren, y eso es un hecho. Lo horrible es que su número y su magnitud van en aumento. Los terremotos no solo son más profundos, sino que también se acercan a la superficie, lo que significa que son más destructivos. Hoy en día, cada vez más se concentran a una profundidad de unos 10 kilómetros. Por ejemplo, a principios de abril de 2022, se produjo cerca de Nueva Caledonia toda una serie de 36 eventos sísmicos de magnitud significativa, de 4,5 a 7. Solo un terremoto de magnitud y profundidad similares, ocurrido en agosto de 2021 en Haití, causó daños mortales y mató a más de 2,200 personas. La amenaza mortal se eleva cada vez más a la superficie de la Tierra. Ante nuestros ojos aparecen grietas y se activan fallas. El suelo se está desmoronando literalmente bajo nuestros pies, tragándose casas enteras. Se han activado fallas en Estados Unidos, Kenia, Islandia, Turquía, China, el lago Baikal y otras regiones. Cada una de ellas puede causar enormes daños. Es un abismo que se abre bajo los pies. El número de enjambres sísmicos observados, es decir, de agrupaciones de sacudidas rítmicas, está aumentando en el planeta. Un enjambre se caracteriza por eventos sísmicos de magnitudes casi similares que se producen a intervalos cortos en un área local. El número de eventos sísmicos en los enjambres de terremotos individuales ha aumentado de unidades y decenas, a cientos y a veces miles, su magnitud y duración han aumentado. Esto se debe a la intrusión de magma y gases calientes en las microgrietas de las rocas. Ahora se registran enjambres no solo en zonas de fallas y cerca de volcanes, sino también en regiones más tranquilas. La región de Palgar, en la India, situada en una región continental tranquila, comenzó a sufrir enjambres de terremotos en septiembre de 2018 y continúa hasta hoy. En solo dos años, se produjeron cerca de 5000 terremotos de magnitud hasta 3.8 en una pequeña zona. Y lo que está ocurriendo desde agosto de 2020 en el estrecho de Bransfield, frente a la Antártida, ha sido descrito por los científicos como una enorme intrusión de magma. Se han detectado unos 85 terremotos en los primeros seis meses, con una magnitud máxima de seis. Normalmente, estos procesos se producen a lo largo de escalas de tiempo geológicas, a diferencia de lo que ocurre en el transcurso de una vida humana, dijo la coautora del estudio, Simone Sesca, sismóloga del Centro de Investigación de Potsdam. El magma está devorando literalmente la placa litosférica desde dentro, habiendo recorrido dos tercios del camino hasta la superficie en seis meses. Solo quedan unos cinco kilómetros de roca antes de que se produzca una ruptura catastrófica Y esto es solo un ejemplo. Cosas similares están sucediendo en todas partes.
3: La forma en que la actividad sísmica está aumentando rápidamente en estos días es catastrófica. Pero lo más absurdo es que las agencias sísmicas, las bases de datos sísmicos internacionales intentan ocultar el hecho de que el número y la magnitud de los terremotos están aumentando. Hasta 2014, las tendencias de los terremotos...
5: Las tendencias de los terremotos en las principales bases de datos internacionales eran las mismas. Y ahora fíjense bien, observen el gráfico, cómo empezaron a comportarse las curvas después de 2014. Vemos una completa discrepancia en los datos de las diferentes bases de datos sísmicas. ¿Qué ocurrió? Este gráfico muestra el número total de todos los terremotos únicos de diferentes bases de datos. Pueden ver en las barras de colores que hasta 2014 las bases de datos registraban los mismos conjuntos de terremotos. Pero desde 2015 han empezado a registrar diferentes conjuntos de terremotos de forma caótica, independientemente de la, re de la región. En pocas palabras, empezaron a meter todos los eventos en cestas diferentes. Los científicos utilizan una base de datos concreta, confiando en su validez y como resultado no ven un aumento real de la actividad sísmica y se basan en datos incompletos en sus estudios. La mayor corrección se hizo en los registros de los eventos sísmicos con magnitud de 3 a 4. Miren, en el gráfico de la izquierda pueden ver que falta una parte de los datos de las magnitudes pequeñas pueden creer que indonesia una de las regiones más activas desde el punto de vista sísmico ha dejado de tener terremotos de pequeña magnitud su número ha descendido de 3.500 a 8 porque los pequeños porque reflejan más claramente el proceso del ascenso de magma su número es el primero en aumentar y hay muchos más ejemplos de distorsión de los datos y de infravaloración de las magnitudes en realidad se están produciendo terremotos mucho más fuertes de lo que se nos dice. El aumento real de la actividad sísmica en el planeta tiene este aspecto. Pueden descargarse ustedes mismos las bases de datos sísmicas y verificar nuestra información y también verán cómo se produce esta estafa. No los juzgamos. Entendemos que recurren a esos métodos porque no ven ninguna salida y no quieren sembrar el pánico entre la gente. Pero podemos llamar verdaderos científicos a los que hacen esto. La manipulación de la información no solo se produce con los datos científicos, sino también en los medios de comunicación. Hoy en día se pueden encontrar dos teorías opuestas sobre el cambio climático, la primera es que el clima está cambiando como resultado de las emisiones antropogénicas de CO2. Y la segunda es que el clima no está cambiando en absoluto. Hay medios de comunicación que apoyan una u otra teoría, promoviéndola, pero la verdad es que ambas teorías están patrocinadas por las mismas fuentes, mientras que los medios de comunicación en ambos casos son propiedad de los mismos maestros. Supuestamente se nos da a elegir con dos hipótesis, pero son igualmente irrelevantes para la realidad. Hay una manipulación mental masiva en un momento en que la campana debería haber sonado hace mucho tiempo. Esto puede compararse asociativamente con una ciudad en llamas. Imagínense que usted y yo vivimos en una ciudad en la que se ha iniciado un incendio. Las casas de las afueras de nuestra ciudad están ardiendo. Nos preocupamos y hacemos la pregunta, ¿qué está pasando? Inmediatamente se nos ofrecen diferentes respuestas para elegir. Algunos dicen, no es un incendio en absoluto, es una alucinación, una fantasía, no hay nada que... Se acerca a usted. Es solo un destello, una puesta de sol, no te preocupes. Otros dicen: Son solo chicos corriendo con linternas. Otros dicen: Es un rebaño de vacas y sus reflejos están coloreando el cielo. No son incendios. Vivan en paz, duerman y descansen bien. Mientras tanto, otros nos invitan activamente: Miren, hay hombres luchando por el dinero, miren. Oh, qué hermoso discurso pronuncia el gobernador de nuestra ciudad, apresúrense a escuchar. Nosotros, los residentes de la ciudad, vemos y oímos todo eso, ¿y qué se supone que debemos hacer? Vemos que las casas de nuestros vecinos ya están ardiendo y según todas las leyes, la nuestra será la siguiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decirles, duerman bien, su casa no ardea hoy, sino mañana. Así que no hay necesidad de entrar en pánico hasta mañana para no estar nerviosos. ¿O debemos despertar a nuestro vecino lo antes posible? Sí. Se despertará y se asustará, pero las emociones y las hormonas en él se activarán, lo que añadirá fuerza a sus músculos para ir a buscar agua en cubos y apagar rápidamente el fuego en las casas vecinas antes de que se queme la suya. No es solo lo que se supone que debemos hacer si queremos salvar nuestra casa, o de lo contrario, se quemará definitivamente. Vamos a callar o apagar el fuego. Basta de mentiras. Es hora de apagar el fuego. Por supuesto, iremos por cubos y correremos a apagarlo mientras podemos. De lo contrario, mañana todas las casas arderán junto con nosotros. Debemos actuar porque somos los únicos que podemos apagar el fuego nadie más que nosotros en este ejemplo apagar el fuego consiste en informar a la humanidad sobre la situación real del clima en el planeta los medios de comunicación y sus propietarios no lo hacen porque no tienen ninguna solución para esta situación para mantener a las masas tranquilas y estables y evitar el pánico, se ven obligados a mentirnos. En realidad, hay una salida al colapso climático, pero para ello todo el mundo debe despertar, informarse sobre los acontecimientos reales y venideros y empezar a actuar. La gente necesita conocer la verdad. Más adelante en el informe revelaremos paso a paso lo que ocurrirá con el clima, cuándo ocurrirá y qué conducirá. Y lo más importante, cuál es la salida de esta situación para toda la humanidad.
3: Volvamos a los procesos en el interior del planeta. ¿Qué ha sucedido en el planeta desde 1995? Este año comenzaron a producirse una serie de cambios sin precedentes en el cambio magnético del planeta. El polo norte magnético comienza a desviarse rápidamente a una velocidad de cuatro veces superior a lo normal. Al mismo tiempo, el campo magnético se debilita diez veces más rápido que antes. El el debilitamiento del campo magnético afecta ya incluso a las capas superiores de la atmósfera, reduciendo su densidad y enfriándolas. Pero eso no es todo.
6: En 1995,
3: simultáneamente con el desplazamiento del polo magnético, el eje de rotación del planeta cambió bruscamente de dirección y comenzó a moverse 17 veces más rápido que antes. El eje de rotación del planeta comenzó a cambiar su trayectoria. Observen el gráfico de la derecha. Los círculos azules representan aquí el eje de rotación tal y como era antes de 1995. Los círculos naranjas indican la nueva trayectoria, que muestra que el eje de rotación de la Tierra se está desplazando lateralmente.
5: Mientras tanto, desde 1995 se ha observado una de las etapas de aceleración sin precedentes de la rotación del planeta. La aceleración se produce a saltos. El planeta se acelera bruscamente, luego se ralentiza un poco, pero en cada etapa posterior se acelera aún más. Fíjense, las líneas amarillas del gráfico son líneas de tendencia que indican el ritmo, al que se acorta la duración del día. Por ejemplo, la línea de la izquierda es más plana, mientras que la línea de la derecha que muestra la aceleración a partir de 2016 es casi vertical, lo que significa que la duración del día se acorta muchas veces más rápido. ¿Qué significa esto? Que nuestro planeta está girando drásticamente como una peonza y cada vez lo hace más rápido. Entonces, ¿cuáles son las causas de los cambios en el campo magnético, la trayectoria del eje de rotación del planeta y la velocidad de rotación que comenzaron en 1995? Pocas personas conocen la verdadera amenaza nuclear. La verdadera amenaza nuclear es el núcleo. Es decir, el núcleo de nuestro planeta. El núcleo de nuestro planeta es todo un sistema que sincroniza y estabiliza todos los procesos de la Tierra. Desempeña un papel fundamental en los cambios climáticos que se están produciendo ahora mismo en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque la rotación del núcleo forma el campo electromagnético y la gravedad protege la atmósfera y preserva así las condiciones para la vida en la Tierra durante mucho tiempo la rotación del núcleo se mantuvo sin cambios pero hace unas décadas la situación cambió radicalmente todo lo que nosotros ya sabemos sobre las anomalías en el campo magnético la rotación de la tierra sugiere que se ha producido un mal funcionamiento en el propio núcleo y esto es una catástrofe entonces qué está ocurriendo con el núcleo de nuestro planeta veamos un video.
3: Otra prueba importante que confirma que se están produciendo procesos anormales en el núcleo es la drástica aceleración de la deriva del polo magnético norte en 3,5 veces durante los últimos 20 años. Junto con la extrema aceleración del movimiento del polo magnético norte, la misteriosa anomalía debilita el campo magnético planetario que nos protege de la peligrosa radiación galáctica y solar. Los científicos han podido calcular que el campo magnético de la Tierra se ha debilitado en un 9% en los últimos 200 años. Como resultado, se ha formado una zona de campo magnético débil, conocida como anomalía del Atlántico Sur, entre África y Sudamérica. Además, en los últimos cinco años se ha desarrollado otra zona de este tipo al suroeste de África, que está creciendo activamente. El campo electromagnético es generado por el mecanismo de dínamo en el núcleo de la Tierra y por lo tanto es evidente que los cambios en el campo magnético indican cambios en el núcleo. Otra prueba del comportamiento anómalo del núcleo terrestre es la aparición de una potente emisión de neutrinos desde las entrañas de la Tierra, que también se registró en 2015. Un acontecimiento aún más anómalo se produjo en 1998. Los científicos detectaron un fuerte desplazamiento de rebote del núcleo al observar el centro de masa de la Tierra mediante satélites. Como resultado del rebote, el núcleo se desplazó bruscamente hacia el norte, hacia la península de Taymir. En ese momento, los científicos de la Estación de Medicina en Italia detectaron una explosión gravitatoria. La velocidad del planeta también aumentó, así como la fuerza centrífuga, al mismo tiempo, se produjo un cambio drástico en la forma de la Tierra, medido por un sistema de telemetro láser de los satélites estadounidenses. El planeta comenzó a expandirse anormalmente a lo largo del ecuador, mientras que antes la tendencia había sido la contraria. Debido al aumento de la fuerza centrífuga, las plumas de magma empezaron a subir más cerca de la superficie, lo que aumentó el flujo de calor geotérmico y el número de terremotos. Como resultado, comenzaron a formarse nuevas fallas y grietas, a través de las cuales el agua de la superficie comenzó a escapar hacia las profundidades de la Tierra. Ese mismo año, se produjo un fuerte aumento de la velocidad de la deriva del polo magnético norte. El rebote del centro de masa de la Tierra se convirtió en el factor clave del desequilibrio del sistema. Este acontecimiento provocó una disonancia entre todas las envolturas de la Tierra, lo que causó un aumento dramático de muchos desastres naturales, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes, tornados, etc. Cabe destacar que, durante el mismo periodo, también se produjeron cambios de rebote sincrónicos en los procesos naturales del Sol, la Luna, Marte y otros cuerpos celestes del Sistema Solar. Y esto también ocurrió por el desplazamiento de sus núcleos. Esto ha llevado a los científicos a creer que tales rebotes sincrónicos pueden ser causados por la influencia de factores externos en el sistema solar. Pero en los últimos 50 años, nuestro planeta ha seguido acelerándose. Desde 2016, esta tendencia se ha intensificado aún más. El 19 de julio de 2020 se registró como el día más corto en la historia de las observaciones. Incluso una aceleración aparentemente insignificante de la enorme masa de la Tierra provocará consecuencias catastróficas en un futuro próximo.
5: Hagamos unas breves conclusiones a partir del vídeo. Como comprenden, en 1995 comenzaron a producirse procesos destructivos irreversibles en el núcleo de nuestro planeta. Esto puede verse en el cambio del campo magnético. Y como consecuencia, en 1998 se produjo un salto que exacerbó muchas veces todos los procesos. Como resultado, el núcleo de la Tierra se desplazó bruscamente hacia el norte, hacia Siberia. Ahora estamos observando una desestabilización completa del núcleo y es importante comprender que el desplazamiento del núcleo afecta al movimiento del magma en el interior del planeta. Observen la trayectoria del desplazamiento del núcleo en 1998. El rebote del núcleo provocó dos oleadas ascendentes de magma del interior de la Tierra en direcciones opuestas. Un flujo de magma se desplazó hacia la Antártida Occidental y el otro hacia Siberia. ¿Qué está ocurriendo ahora en Siberia? Algo que nunca había ocurrido ahí. En concreto, en las últimas décadas se han registrado en Siberia una serie de fenómenos muy anómalos en las latitudes septentrionales, derretimiento del permafrost desde abajo, incendios bajo la nieve y agua hirviendo en los pozos. Además, desde hace 20 años, los científicos observan que Siberia se calienta tres, cuatro veces más rápido que el resto del mundo, subrayo, tres, cuatro veces más rápido que el resto del mundo. Mundo. Fíjense en la mapa. La enorme mancha roja muestra cómo la temperatura media en Siberia está cambiando más rápido que en el resto del mundo en las últimas décadas. A medida que el magma asciende, comienza a calentar la placa desde abajo y a servir el agua subterránea, pero el magma está subiendo no solo en Siberia y la Antártida Occidental. ¿Dónde más está subiendo el magma y a qué conduce? Echemos un vistazo a este video.
8: En las últimas décadas, la Tierra ha acelerado su rotación a pasos agigantados, lo que significa que la fuerza centrífuga está aumentando. Como resultado, en el Ecuador, el planeta se expande y aumenta su volumen. Esto hace que la corteza terrestre se agriete y se activen las fallas geológicas. En este momento, en el interior de la Tierra, se producen procesos similares a la cavitación de la sangre con el magma. La cavitación de la sangre durante la enfermedad de descompresión es un fenómeno, que pone en peligro la vida de los buceadores durante el rápido ascenso a la superficie. Debido a la repentina liberación de la presión, los gases disueltos en la sangre se liberan instantáneamente y se produce una especie de ebullición de la sangre. Las burbujas de gas resultantes destruyen las paredes de los vasos sanguíneos. En el interior de la Tierra, los descensos bruscos de presión están asociados a un aumento instantáneo de las fuerzas centrífugas durante una aceleración repentina de la rotación del planeta. Esto hace que el magma se precipite bruscamente hacia la superficie de la Tierra. Las placas litosféricas se colapsan por microexplosiones cavitacionales de magma activo, saturado de gas, de forma parecida a como se colapsan las paredes de un vaso por la sangre espumosa de un buzo. Este proceso se acelera, abarcando capas cada vez más profundas del manto. Por ello, estamos viendo terremotos y enjambres sísmicos cada vez más potentes y profundos. La prueba de que este proceso va en aumento y se acelera, se puede ver en el enorme terremoto de doble profundidad en Perú. Mientras tanto, la expansión e intensificación de la presión sobre la corteza debido a la cavitación del magma sirve para intensificar el proceso de erosión. ¿Qué significa esto para nosotros? Pronto veremos erupciones y terremotos de una magnitud que nuestra civilización nunca ha experimentado. La cuenta atrás del mecanismo de relojería de la bomba de magma dentro de nuestro planeta. Ya ha comenzado. Bajo la embestida de un ataque masivo, desde el interior de la Tierra, la corteza oceánica más delgada ya está cediendo su posición. El océano ha contenido hasta ahora esta potencia, pero las erupciones están pasando a la fase terrestre. Tonga es la prueba más clara de ello. Tiene el mayor número de terremotos de foco profundo, y solo la erupción del volcán Unga Tonga, Unga Apai, del 15 de enero de 2022, afectó al 80% de la población de la región circundante. Si un volcán puede hacer eso, ¿qué podemos esperar de una erupción masiva de volcanes terrestres? Al fin y al cabo, ya observamos su sincronización. La corteza continental más gruesa aguanta por ahora, pero no durará mucho. Esto amenaza con provocar un invierno volcánico y una nueva edad de hielo. El poder violento del magma ya ha despertado volcanes que han estado dormidos durante cientos y miles de años. Nuestro planeta se parece cada vez más a un campo de minas donde los proyectiles empiezan a detonar como una reacción en cadena. Pero una amenaza aún mayor se cierne sobre los volcanes que aún no han despertado. Gigantes como Yellowstone, Campiflegrey, el Bruce, la H, Kikai, son llamados volcanes del día del juicio final porque la erupción de cualquiera de ellos. ...podría llevar a la extinción de toda la vida en la Tierra. Han contenido el poder del interior de la Tierra durante milenios... ...pero ahora están mostrando signos de activación. Cuando el magma, que se encuentra bajo estos volcanes... ...alcanza un punto crítico... ...la escala de la catástrofe es difícil de imaginar. Nuestro planeta se está desmoronando... ...pero estamos ocupados en otra cosa... Los interminables problemas del formato consumista nos tapan los ojos, no nos permiten ver lo principal. Nos engañan con la manipulación de datos. Las estadísticas de los terremotos se manipulan de la misma manera que los datos de la temperatura. Los que lo hacen, se callan, algunos por dinero y otros quizás para no asustar a la gente y sembrar el pánico. ...para que la gente viva sus últimos días en paz. Para que vayamos directamente al precipicio, con los ojos cerrados, mientras alguien lo sabe, pero se esconde deliberadamente o tiene miedo de decir la verdad.
7: Ahora
5: podemos ver que el ascenso del magma está ocurriendo en todo el mundo. Como el núcleo se está desplazando, las fuerzas centrífugas se aceleran y los rebotes del núcleo empiezan a empujar el magma de forma brusca. Cuanto más rápido gira el planeta, más fuerte empuja el magma líquido desde el núcleo hacia la superficie. Esto ocurre según el principio de la centrifugación. Y esto no ocurre a lo largo de millones de años, sino ahora mismo. Recuerden la rapidez con la que el magma se dirigió hacia la superficie cerca de la Antártida.
6: En
3: un reciente estudio sobre el magma del volcán Fagradalsfjall en Islandia, que entró en erupción en marzo de 2021, demostró que el nuevo magma procede de las capas profundas de una única pluma del manto que se encuentra tanto debajo de Islandia como de Groenlandia. Debido a esto, Islandia está experimentando enjambres de terremotos de mil eventos al día y volcanes que no han estado activos durante miles de años han comenzado a entrar en erupción. Es decir, las capas más profundas de magma están subiendo como resultado de la mezcla. Es como si alguien removiera el guiso del interior de nuestro planeta con una enorme cucharilla. A medida que asciende la presión del magma, disminuye y hace que hierva, como la sangre durante la cavitación. Debido a esto, el magma se expande en volumen y comienza a presionar, erosionar y calentar más la corteza terrestre. Recuerden que ya hemos hablado del aumento sin precedentes del número de terremotos a profundidades de más de 700 kilómetros. Y aquí está la respuesta a lo que son los terremotos de foco profundo en el magma líquido. Se trata exactamente de la ebullición del magma y de las explosiones por cavitación. Piénsenlo, se han empezado a producir en el interior de nuestro planeta explosiones equivalentes a la potencia de miles de bombas nucleares. El aumento de la presión del magma funde y deforma la corteza terrestre. Esto hace que aparezcan nuevas grietas en la corteza, por las que se escapa el agua. El magma está subiendo por todas partes en este momento. Donde la corteza es delgada, se está notando más. Como sabemos, tanto Siberia Occidental como la Antártida Occidental tienen cortezas muy delgadas. Pero fíjense en el mapa. Los colores amarillo y rojo muestran las regiones donde la corteza también es delgada. Esto incluye Europa, la costa oeste de Estados Unidos, África, Australia, China y muchas otras regiones. El ascenso del magma desencadena erupciones volcánicas. Uno de los supervolcanes más famosos, Yellowstone, está mostrando signos alarmantes de actividad sísmica. El número de enjambres de terremotos está aumentando allí. El mapa muestra dónde se eleva y se hunde el suelo cerca de la caldera. El magma así, está críticamente cerca de la corteza, y cualquier mínima desestabilización en el interior del planeta provocará una erupción de Yellowstone. Y esto significa una catástrofe, no solo para Estados Unidos, sino para toda la humanidad. Los supervolcanes reaccionarán sin duda cuando el magma se acerque el movimiento del núcleo del planeta aumenta la presión del magma. Y cuando la presión alcance un punto crítico, el magma estallará en forma de volcanes explosivos.
5: Recuerdan que hemos mencionado la fosa de las Marianas. Es el lugar donde la corteza oceánica es más delgada, solo 5 kilómetros, y donde se producen la mayor cantidad de terremotos en profundidad, es decir, la mayor cantidad de explosiones de magma por cavitación. Y más aterradora que la explosión de Yellowstone es la previsión de un terremoto de magnitud 10 cerca de la fosa de las Marianas. Nunca se han producido terremotos tan potentes en la memoria de nuestra civilización. Esta potencia significa que el magma desgarrará fácilmente la corteza de 5 kilómetros. Más adelante conocerán las consecuencias de la erupción del magma en la fosa de las Marianas. ¿Cuáles son las razones de esta inestabilidad del núcleo de la Tierra y de la aceleración de nuestro planeta que está empujando el magma hacia el exterior? Un análisis detallado de los datos geólogos geológicos, perdón, ha demostrado que ya se produjeron cambios catastróficos similares en nuestro planeta hace 12.000 años.
8: Cambios similares a los que vemos ahora se produjeron antes del pico de la catástrofe aplastante, hace unos 12.000 años. Esos acontecimientos se llaman la oscilación de Ayeroth y la glaciación del Yanger Dryas, que le siguió. Hace 12.800 años, las temperaturas globales aumentaron hasta 15 grados centígrados en pocos años. La mayoría de las capas de hielo se derritieron de repente y la Tierra salió de una edad de hielo completa. En esa época se produjeron inundaciones extremas y otros desastres naturales, junto con una intensa subida del nivel del mar. La corriente del Golfo se detuvo en ese momento, al igual que ocurre en la actualidad. Científicos de la Universidad de Kansas han comprobado que hace unos 12.800 años hubo un gigantesco incendio en la Tierra que cubrió una décima parte de toda la superficie del planeta. Otros investigadores también han descubierto que hace 12.000 años se produjeron grandes incendios en Siberia. Del mismo modo, hoy en día hay cada vez más incendios a gran escala que no se pueden extinguir. Basándose en un análisis de imágenes de satélite, los científicos han descubierto que hace entre 10 y 13.000 años se formaron las mayores dunas conocidas en el desierto del Sáhara y otras regiones, lo que indica la enorme fuerza de los vientos durante el Drias. También se ha documentado una intensificación a corto plazo de los vientos durante ese periodo a partir de los datos de los núcleos de hielo de Groenlandia y de las investigaciones realizadas en Alaska. Hoy en día, en la Tierra se producen los mismos fenómenos que durante el Janger Drias. Vemos como los vientos, huracanes, tifones y tornados se intensifican y destruyen ciudades enteras, arrasándolas. Justo en el cambio de ciclo de hace 12.000 años, hubo una actividad sísmica muy intensa. Así lo indican los datos de radiocarbono, así como las reconstrucciones paleogeográficas del Yanger Dryas. Durante el mismo periodo de tiempo, hace más de 12.000 años, al igual que ahora, se produjo un drástico debilitamiento del campo magnético y un cambio de polos, lo que se llamó la excursión de Gotemburgo. La razón de todos estos cambios bruscos fue una actividad magmática anormal provocada por cambios en el núcleo. Esto se manifestó en erupciones volcánicas a gran escala que los científicos registraron en el Dryas, por el polvo y los rastros de lluvias ácidas en los núcleos glaciares. El análisis de los sedimentos encontrados en la cueva de Hall apunta a erupciones volcánicas que provocaron un invierno volcánico hace unos 13.000 años y una glaciación en todo el planeta. Tras el repentino calentamiento del Dryas, se produjo un enfriamiento igualmente abrupto. Este acontecimiento provocó una extinción masiva de la megafauna. Se encontraron miles de mamuts y otros mamíferos congelados en el hielo de las laderas del norte de Siberia. Se produjo un drástico descenso de la población humana, incluyendo la extinción del cromañón. Todos estos acontecimientos catastróficos ocurrieron en unas pocas décadas.
7: Como pueden ver,
5: en el DRIAS reciente comenzaron los cambios en el campo magnético, exactamente los que están ocurriendo ahora. Entonces se produjeron erupciones catastróficas en el planeta como consecuencia del ascenso del magma. Durante este periodo se extinguió el 90% de la megafauna. Hubo una catástrofe demográfica, la humanidad se redujo a 140.000 personas. Sin embargo, esta vez será mucho peor y pronto descubrirán por qué. Tras analizar los datos geológicos de los últimos cientos mil años, hemos observado que los cambios bruscos de polos magnéticos se producen con cierta periodicidad. Echen un vistazo al gráfico. Pueden ver los intervalos de tiempo en los que se han producido estos cambios de polos esto ocurre aproximadamente cada 12 13 mil años según las pruebas geológicas durante estos periodos también se produjo un debilitamiento del campo magnético de 8 a 10 veces recordemos que hoy ocurre lo mismo nuestro campo magnético se debilita 10 veces más rápido que en el siglo pasado sabemos que los cambios en el campo magnético no se producen por sí solos, son el resultado de cambios en el núcleo del planeta. Así, vemos que cada 12.000 años, por alguna razón, el movimiento del núcleo de la Tierra cambia bruscamente. Y todo esto ocurre debido a que hay algo que cíclicamente provoca perturbaciones repentinas en el funcionamiento del núcleo. También, según los estudios de los núcleos de hielo, cada 12.000 años se produce un aumento anormal de la actividad volcánica. Ya sabemos que esto es causado por el ascenso del magma más cerca de la corteza terrestre. En el gráfico se puede ver cuándo se produjeron dichas erupciones. El tamaño de los círculos refleja la magnitud de la erupción. Fíjense, en los grandes círculos rojos se indican que cada mil años, las erupciones volcánicas son más catastróficas. Estas erupciones de supervolcanes acabaron con casi toda la vida del planeta. Las pruebas arqueológicas su sugieren que cada vez durante esas erupciones catastróficas, se extinguieron especies casi enteras de Homo sapiens. El volcán Taupo en Nueva Zelanda entró en Erupción hace mil años y el Elbrus hace mil años. Estos dos volcanes ya están mostrando signos de actividad anormal en estos días. Solo el mes pasado se produjeron 700 terremotos en la zona de Taupo. Y hace 72, 74 mil años hubo una erupción del volcán Toba. Fue una de las mayores erupciones de la Tierra en los últimos 25 millones de años. Los arqueólogos creen que solo entre 2 y 10 mil personas sobrevivieron a esta catástrofe en todo el planeta. Lo que significa que la humanidad estuvo a un paso de la extinción.
3: Es importante señalar que cada 12.000 años el clima cambia drásticamente y las temperaturas medias del planeta se disparan entre 10 y 15 grados centígrados. A esto le siguen inundaciones catastróficas y desastres naturales. Observemos el gráfico, muestra que cada 12.000 años se produce un fuerte aumento en la temperatura. Es importante señalar que, según los datos de los núcleos de hielo, cada vez que durante este ciclo la concentración de CO2 aumenta debido al calentamiento de los océanos, lo mismo ocurre ahora. En los documentos que se escribieron antes de 1985, se dice que las concentraciones de CO2 en ciclos anteriores podrían haber sido de 5 a 10 veces más altas que ahora. Pero después de que se reunieron los expertos del IPSC, esos datos empezaron a desaparecer misteriosamente de los documentos. Efectivamente, el CO2 está aumentando, pero nada tiene que ver con la actividad humana en la actualidad, al igual que nada tiene que ver en las épocas anteriores. Al igual que en épocas anteriores, los cambios de temperatura se han producido sin la participación humana.
5: No estamos en contra del CO2. Sabemos que el factor antropogénico afecta al clima solo en un por ciento. Pero amigos, no estamos hablando de cómo el un por ciento de dióxido de carbono afecta a todo lo demás. Estamos hablando de cómo podemos salvarnos porque tenemos un gran problema delante de nosotros. Se puede comparar con preocuparse de que la pintura de la manija de un automóvil se haya desprendido y estropee el aspecto del automóvil mientras algo golpea en el motor y no sabemos cuándo se detendrá. Pero según nuestros cálculos, va a ocurrir pronto. Hemos calculado con mucho cuidado el modelo de progresión que les vamos a presentar porque es de nuestro interés humano.
6: Ahora,
3: estamos viviendo un aumento crítico de los desastres climáticos en la Tierra. Dicho esto, sabemos... Sabemos que la última vez que se produjeron estos cambios en el núcleo fue hace 12.000 años. La flecha roja marca nuestra época. Como pueden ver, estamos 12.000 años por delante del aumento anterior. Los hechos y las fechas son cosas muy tercas. Así que, por desgracia, nos vemos obligados a afirmar que estamos justo en el siguiente ciclo de este tipo. Un ciclo de 12.000 años de catástrofes climáticas, al que, se al que se superpone un ciclo aún más catastrófico, de 24.000 años. Así que, por desgracia, nos espera el peor de los escenarios. Podemos ver la presión del magma, ya se está acumulando. ¿Qué nos dice esto? Ustedes son personas inteligentes y que se les da muy bien para hacer predicciones basadas en los hechos. Esto sugiere que los cambios climáticos y las catástrofes naturales que estamos viendo hoy en la Tierra son solo el principio, aún no son el desastre. De hecho, el verdadero desastre está por delante y según nuestro modelo matemático está muy, muy cerca. Teniendo en cuenta la progresión, hemos calculado cómo se desarrollan los ciclos de 24.000 años. Y analizando la forma en que se desarrollan las cosas ahora, hemos calculado las fases en las que va a alcanzar su punto máximo y cómo va a terminar. A continuación les hablaremos de ello. Pero, ¿qué provoca el ciclo de cataclismos cada 12.000 años que afecta al núcleo de nuestro planeta? Veamos un video.
8: Los investigadores creen que esta ciclicidad es de naturaleza galáctica, es decir, está relacionada con el ciclo de rotación de la galaxia. Cada 12.000 años, la radiación del centro del universo afecta al sistema solar e incluso influye en el Sol. En 1998, no solo se registró el salto del núcleo de la Tierra, sino también el de la Luna, el Sol y otros planetas. En las últimas décadas, los científicos empezaron a registrar cambios climáticos drásticos en todos los planetas y satélites del sistema solar aumento del número de tormentas gigantes y huracanes, temperaturas anormales, incremento de la actividad volcánica y sísmica. Ahora, se detecta en la Tierra un aumento del flujo de radiación cósmica debido a la baja actividad del Sol. Los científicos han encontrado pruebas de que hace 12.500 años se produjo un bombardeo similar de rayos cósmicos. Además, cada 12.000 años, un flujo desconocido de energía cósmica violenta procedente del centro del universo llega a nuestro planeta. Este impacto de alta energía se produce a nivel micro y tiene un enorme potencial para desencadenar un desplazamiento del núcleo del planeta. La radiación galáctica altera los ciclos vitales de la biosfera. Los árboles comienzan a emitir masivamente más dióxido de carbono, mientras que los pantanos emiten compuestos de gases mortales. Esta vez, la Tierra puede convertirse en otro planeta muerto, como Marte. El sistema inmunológico del planeta está ahora destruido por las toxinas que nuestra civilización tecnogénica ha excretado. El organismo enfermo del planeta podría no sobrevivir a las enormes tensiones que la ciclicidad crea cada 12.000 años. Cada 24,000 años, las catástrofes son aún más devastadoras, ya que el sistema solar se acerca a la radiación del centro del universo. Ahora estamos entrando en este punto de la interacción cercana. El planeta está viviendo sus últimos años, y nosotros también, si seguimos sin hacer nada.
3: Como pudieron ver en el video, ahora también se están produciendo cambios climáticos drásticos en otros planetas del Sistema Solar. Es decir, la causa del cambio climático es cierta influencia externa, una radiación de mayor energía que proviene claramente del espacio exterior. Esto se evidencia por el hecho de que se están observando procesos similares en todos los planetas del Sistema Solar.
5: Saquemos conclusiones intermedias. Estamos entrando en un ciclo cataclísmico más peligroso de 24.000 años. Al mismo tiempo, la ecología del planeta muere y la inmunidad del planeta se debilita. Además, aún no hemos entrado en el punto álgido del ciclo. Las catástrofes y los cataclismos ya están aumentando a un ritmo alarmante. En este caso, los búnkers subterráneos no servirán de nada, simplemente se fundirán porque el magma está subiendo desde abajo. Y ahora la pregunta clave de nuestro informe, ¿cuánto tiempo queda antes de que se produzca la catástrofe de nuestro ciclo? Por favor, vuelvan a mirar el gráfico de la actividad sísmica. Se ve claramente una progresión geométrica. Esta progresión tiene un modelo matemático. Así que, habiéndolo calculado junto con los mejores científicos, geólogos y analistas, hemos modelado la progresión en la que se acelerarán los terremotos en el futuro. Y lo que descubrimos fue totalmente aterrador. ¿Por qué? Echen un vistazo a ustedes mismos. Como pueden ver, el ritmo de aumento de la actividad sísmica es impactante. En cada etapa sucesiva, el número de terremotos se multiplica por tres. Si sus ingresos como empresarios crecieran en esta progresión, serían los empresarios más exitosos, pero por desgracia. Esta es la progresión de nuestro fin común. Cuantos más terremotos se produzcan, más aumentará su magnitud. Y en 2028 habrá mil terremotos destructivos al día en la Tierra. Mientras que en 2036 habrá más de un millón de terremotos al año. Piénsenlo, más de un millón de terremotos al año. ¿Qué es esto? Sino nuestro fin. Ya en 2028, la vida será casi insoportable. Eso es literalmente en seis años. Piénsenlo. Su cómoda vida familiar, su negocio, sus planes, se acabarán en seis años. Y en 2036, llegará el fin de toda la humanidad.
3: Nuestros economistas de varios países han calculado cómo afectará esta progresión de cataclismos a la economía mundial. Puede ver el gráfico de esa progresión aquí. La dinámica es evidente. Sugiere que el colapso del sistema económico mundial se producirá ya en
6: 2030.
3: Ya en 2030, el PBI mundial no podrá cubrir todas las pérdidas del clima. De hecho, al conjunto de la actividad económica mundial no le quedan más de seis o siete años. Y a partir de aquí, los procesos empeorarán de forma aún más crítica. ¿Por
6: qué?
3: Ahora llegamos a una conclusión muy triste. Si hubiéramos vivido en un ciclo de 12.000 años... Habríamos superado esto como civilización y continuado nuestra existencia, aunque con grandes pérdidas, pero estamos en un ciclo de 24.000 años. Si tenemos en cuenta cómo lo soportó nuestro planeta antes, fue una devastación total. Los supervolcanes explotaron y la mayor parte de la vida fue simplemente barrida. Y nuestro modelo matemático, que tiene en cuenta datos exhaustivos de cómo sucedieron antes los procesos de cambio climático y cómo están sucediendo ahora, permite entender que la Tierra está siguiendo los pasos de Marte. Hemos calculado diferentes variantes del desarrollo de los acontecimientos y hemos llegado a la conclusión de que en cualquiera, incluso en la variante más suave del ciclo actual, Toda la humanidad morirá. Y según nuestro modelo matemático, esto ocurrirá más tardar, en
6: 2036. Sí,
3: ya estamos viviendo malos tiempos. Hay una crisis económica, una crisis geopolítica, y muchas regiones del planeta están realmente al borde de la inanición. Se están produciendo cataclismos a gran escala. Sequías abrasadoras en algunos lugares y terribles inundaciones en otras. Huracanes, tsunamis y terremotos. Pero imagínense lo que ocurrirá cuando el planeta esté casi desprovisto de lugares habitables a causa de los terremotos. Cuando la mayor parte del presupuesto de todos los países se destine a cubrir las pérdidas de las catástrofes. Por supuesto, las condiciones de vida se deteriorarán, se deteriorarán críticamente. Los precios de todo subirá, el agua, los alimentos, el gas, la gasolina. Pero dentro de 14 años, nadie necesitará agua, ni comida, ni gas, ni gasolina, ni nada. Porque después de lo que ocurra a más tardar en 2036, nadie necesitará nada. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestro planeta en 2036?
7: Hemos
5: preparado un modelo detallado de los acontecimientos que tendrán lugar, y ahora vamos a presentárselo. Consideramos que es nuestro deber informarles de la gravedad de la situación en detalle. Sabemos que la actividad magmática aumenta cada vez que hay un ciclo, pero esta vez vemos que todos sus procesos son más potentes y más fuertes. Esto se debe a que este ciclo de cataclismos tiene lugar una vez cada mil años y es más potente, mientras que la inmunidad del planeta es destruida por la carga tecnológica de nuestra humanidad. Es por ello que a pesar de que aún no hemos entrado en la zona de acción directa de la radiación en el núcleo de nuestro planeta, ya podemos observar un crecimiento sin precedentes de los cataclismos. Hemos deducido la escala de los acontecimientos basándonos en la progresión que hemos podido estimar a partir del aumento del número y la fuerza de los terremotos. El desarrollo posterior de estos acontecimientos conduce al agrietamiento interno de la corteza terrestre. A través de esas grietas, el magma comenzará a ascender en esa progresión geométrica que han visto en el gráfico. Esto dará lugar a microfacturas en la corteza en algunos lugares, lo que aumentará la actividad magmática y aumentará aún más hasta provocar una ruptura a gran escala en el parte más fina de la corteza, en el océano esto es inevitable hay un 99.9 de probabilidades de que esta ruptura se produzca en la zona de la fosa de las marianas Ahí es donde se registran los terremotos de foco profundo y donde la corteza es más delgada solo 5 kilómetros al principio cuando una pequeña cantidad de agua se encuentre con el magma la primera vez el magma romperá la corteza y explotará violentamente. A continuación se producirá una serie de microexplosiones, decimos microexplosiones, aunque en realidad cada una de estas explosiones equivale a la explosión de decenas de bombas nucleares. Esto destruirá la fina capa de corteza que se encuentra bajo la fosa de las Marianas pero lo peor ocurrirá después y para entender lo que ocurre a continuación les mostraremos un experimento ven lo que ocurrió cuando el agua se encontró con el metal al rojo vivo. Ahora, multiplíquenlo por mil millones de veces. Un gigantesco volumen de magma de la pluma del mantor rasgará la fosa de las Marianas en un instante y miles de millones de metros cúbicos de agua se encontrarán con miles de millones de metros cúbicos de magma debido a la repentina ruptura de las moléculas de agua oceánica el oxígeno y el hidrógeno se liberarán bajo una tremenda presión en el fondo de la fosa de Marianas. Se producirá una enorme explosión. Esta explosión se el equivalente a miles de veces todo el arsenal de armas nucleares disponible en la tierra Bajo una presión extrema, el océano no solo hervirá, sino que explotará. Levantará una enorme columna de vapor mezclado con polvo. Bajo una tremenda presión, esta gigantesca columna de vapor se precipitará tan alto que desgarrará nuestra atmósfera. La atmósfera se enrollará como una manta y será arrastrada por el viento solar. Es decir, nuestra atmósfera será literalmente barrida junto con toda su cubierta de agua. También al mismo tiempo, esta gigantesca explosión provocará un potente impacto hidráulico dirigido al interior de nuestro planeta, porque 11 kilómetros de agua en la fosa de las Marianas suponen una enorme presión en el punto donde se producirá la explosión y esa presión se reflejará a su vez en el impacto hidráulico. Habrá una onda expansiva muy potente dirigida hacia el centro del planeta, hacia el magma que se extenderá y eso provocará procesos de cavitación adicionales, esto provocará una expansión brusca del magma en todas las direcciones por un factor de 10, es decir, habrá 10 veces más magma, esto desgarrará literalmente el planeta desde el interior, con tal impacto el magma se comportará como una sustancia gaseosa, todos los volcanes, grietas, fracturas, todos los límites de las placas litosféricas estallarán, entrarán en erupción simultáneamente. La Tierra se inundará de flujos de bala, de lava, tal y como ocurrió en Marte. Naturalmente, debido al impacto, el núcleo intento interno rebotará y el movimiento del núcleo externo se detendrá. Nuestro planeta morirá. Este proceso durará solo unos minutos. Debido a la detención del núcleo, el campo electromagnético de nuestro planeta y casi todo el campo gravitatorio desaparecerán. Por lo tanto, todos los satélites caerán de la órbita cercana a la Tierra, incluyendo la Luna. Si la luna está sobre el hemisferio oriental, será arrojada por la explosión y atraída por el sol. Y si la luna está sobre el hemisferio occidental, caerá a la Tierra en el momento en el que se pierde el campo gravitatorio. Pero nosotros, los humanos, ya no nos veremos amenazados por esto, porque como consecuencia de esos acontecimientos, nosotros como humanidad ya dejaremos de existir por completo. Lo que dice este modelo matemático es que si el proceso de destrucción es lo suficientemente lento y no hay otros factores que desencadenen su aceleración, entonces todo lo que estamos hablando ocurrirá en octubre de 2036. Y eso, de nuevo, siempre que no haya factores provocadores antes de eso, Podría ser la caída de un meteorito, la explosión de una bomba nuclear, un aumento del desplazamiento del núcleo, la erupción de un supervolcán. En estos momentos, la amenaza de una guerra nuclear se impone en todo el mundo. Con toda responsabilidad podemos decir que una guerra nuclear en este momento acelerará el apocalipsis, causará daños irreparables, acabará con la economía por completo y contribuirá a la desestabilización de los procesos dentro del núcleo, acelerándolos. Solo aceleraremos nuestro propio juicio final. Esto no es una solución, se trata de una absoluta insensatez. Nos estamos privando de la última vez que podemos hacer algo. Ahora no es el momento de estar divididos y luchar. Es el momento de unirse y ocuparse de cuestiones más globales que los desacuerdos geopolíticos. Vivimos en una época en la que la salvación de toda la humanidad debe tener prioridad sobre los intereses privados de algunos países. Las cosas son mucho más serias. Es una pena que todavía hay gente, hay gente que no sea consciente de ello.
3: Partimos de lo que observamos y el núcleo puede oscilar con más fuerza en cualquier momento. Esto no es una predicción apocalíptica, son cálculos matemáticos. Se trata de un modelo matemático que tiene en cuenta el conjunto de todos los indicadores que estamos midiendo y observando, incluyendo la tasa de cambio de la actividad sísmica la correlación de la escalada de los desastres, los cambios en los vientos, los cambios en la atmósfera, el derretimiento de los glaciares desde abajo y el calentamiento de los océanos profundos que proviene del fondo marino. Todo eso indica que la destrucción de nuestro planeta es casi inevitable. Dado el hecho de que nadie se ocupa de esta cuestión, la probabilidad de que este escenario sea real es del 99.9% según los datos actuales. ¿Por qué no es del 100%? Porque el único error que podría ser es que podría ocurrir antes. Si se dieran algunos factores de aceleración, quien tenga dudas, por favor, vuelva a calcular por sí mismo. Nosotros no tenemos dudas, ya lo hemos recalculado todo muchas veces. Y Dios, déjanos equivocarnos hemos traído a investigadores de todos los campos científicos existentes para entender este impacto y seguimos haciéndolo hoy en día no hay una sola ciencia que pueda observar todos los cambios que se han conocido hoy la ciencia está toda dividida los sismólogos solo se ocupan de los terremotos los vulcanólogos solo de los volcanes nadie sabe realmente nada toda la ciencia se ha reducido a la observación de hechos y a la realización de experimentos mentales. A día de hoy, ni siquiera somos conscientes de cómo está estructurado nuestro planeta, pero, a jugar por lo que vemos por la ventana, nuestra hipótesis es correcta, porque se ajusta con precisión al modelo matemático. Gracias a las matemáticas, hoy conocemos la verdad. Fueron las matemáticas las que pudieron reunir todas las observaciones. Y gracias a las matemáticas pudimos construir un modelo ya hace 10 años. Hace 8 años se publicó. Y ahora está plenamente verificado por los acontecimientos actuales. Por desgracia, cada día se confirma que no se trata de una hipótesis, sino de hechos. Pero nos gustaría que fuera de otra manera. Pero... No se puede discutir contra las matemáticas.
5: Y a diferencia del modelo antropogénico de cambio climático que nos intentan imponer, nosotros decimos la verdad sobre lo que ocurre con el clima. Y nadie tiene ni argumentos ni pruebas contra esos hechos. Nuestros argumentos están a la vista. El modelo del que hablamos es real. Por eso actuamos. ¿No tienen miedo? Entonces, ¿es usted una persona muy valiente, o un tonto, o un suicida? Solo una persona suicida no tiene miedo, pero una persona normal, sí. Seríamos los primeros en alegrarnos si nos equivocamos. Pero por desgracia, cuanto más estudiábamos la cuestión, más nos convencíamos de la inevitabilidad de la catástrofe y más pensábamos en cómo detenerla. Hemos buscado una solución y la hemos encontrado, basándonos en el hecho de que se están produciendo los mismos cambios climáticos en otros planetas del sistema solar e incluso en el propio sol. Entendemos que se trata de una influencia externa, se trata de una determinada radiación cósmica y cada 24.000 años tiene un impacto más fuerte en nuestro planeta. Es esta radiación la que establece el ciclo de cataclismos y afecta a los planetas, incluido el nuestro. ¿Qué es esta radiación? Hasta la fecha sabemos que la energía que afecta a nuestro planeta y conduce a la desestabilización de su núcleo es similar al tipo de energía que permite a las partículas entrelazadas comunicarse entre sí incluso cuando se encuentran en diferentes extremos de la galaxia. Este tipo de energía no se ha estudiado, pero sí sabemos que no es neutrino ni electromagnético, es algo diferente. Hoy, como humanidad, ya sabemos que la comunicación cuántica a través del espacio interestelar es posible. Y entendemos y sabemos mucho, pero no lo suficiente. Por lo tanto, para contrarrestar este impacto cósmico en nuestro planeta, necesitamos contrarrestarlo con una fuerza igual de la misma energía. Pero para ello tenemos que encontrar esta energía, estudiarla, aprender a utilizarla, al menos de la misma manera que utilizamos la electricidad, al fin y al cabo. Hoy en día nadie sabe lo que es la electricidad y sin embargo todos la utilizamos. El planeta se ve afectado por un impacto energético de una enorme fuerza. Es capaz de desplazar el núcleo del planeta y provocar cambios en el microcosmos. Esta fuerza está todavía más allá de nuestra comprensión científica. Sin embargo, ya nos encontramos con fuerzas que no habíamos comprendido antes. Por ejemplo, las ondas de radio. Es como enviar nuestro moderno iPhone 300 años atrás en el tiempo. Las personas que vivían entonces serían capaces de hacer una llamada con él. No, nadie podría hacerlo, porque sencillamente no habrían sabido cómo encenderlo y cómo utilizarlo. Es como si alguien les dijera que pueden utilizar las ondas de radio para comunicarse entre sí. Ahora estamos en el mismo nivel del desarrollo en relación con esa fuerza física invisible que está afectando a nuestro planeta. Sí, tenemos una comprensión general de los procesos, pero queda mucho trabajo científico por hacer. Necesitamos un puño intelectual unido que incluya a, los, a las mejores mentes de la humanidad. No a los pseudocientíficos y a los devoradores de subvenciones, sino a los verdaderos científicos. Desgraciadamente, en nuestro formato consumista actual es imposible hacerlo porque todos los mejores científicos del mundo están escondidos de nosotros en laboratorios secretos y oficinas de diseño. Se dedican principalmente al desarrollo de armas. En la realidad actual, ni un solo Estado los dejará salir ni permitirá que se unan, porque la máxima prioridad ahora es preservar el poder, no las vidas humanas. Por eso, tenemos que cambiar el formato del sistema actual. Necesitamos la sociedad creativa. Es nuestra única oportunidad. Muchas gracias por su atención. Esta información es impactante. Y lo peor es que solo unos pocos lo saben. Así que ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Empecemos por el principio. Nunca antes la humanidad se había enfrentado a este problema que tenemos que resolver. El año 2036 es el año de nuestro fin si no cambiamos nada. Solo tenemos cinco, seis años relativamente estables para hacer todo lo posible e imposible para contrarrestar la radiación que está llegando a la Tierra y que está causando esta destrucción catastrófica. Es una cuestión de salvación de todos y cada uno de nosotros los cataclismos climáticos están cobrando fuerza y a día de hoy el mundo científico no ha presentado ni un solo modelo de trabajo para resolver esta cuestión vital los científicos que conocemos por los medios de comunicación no nos ayudarán a encontrar una solución son los que se preocupan por las subvenciones y los títulos no por la verdad un ejemplo sorprendente en un momento en el que el cambio climático ya es evidente para todos 1.200 de esos científicos firman que el clima no está cambiando. ¿Por qué lo hacen? O bien les pagan por hacerlo o lo hacen para avanzar en su carrera. ¿Pueden esos científicos darnos una solución real? Por supuesto que no. En la actualidad, lo único que hace la ciencia oficial es luchar por conseguir camarotes más prestigiosas en un barco que se hunde. No nos conformamos con eso. Queremos salvar todo el barco, porque todos navegamos en él y ya se está hundiendo. Necesitamos científicos de verdad que sepan cómo proteger este barco. Necesitamos científicos con la experiencia práctica y los conocimientos reales necesarios para resolver este problema. ¿Dónde están estos científicos? No es ningún secreto que las mejores mentes de la humanidad se dedican ahora al sector militar. Tienen el conocimiento, conocimientos aplicados y experiencia práctica. Son los que en laboratorios cerrados desarrollan nuevas tecnologías que ahora, por desgracia, se utilizan contra la humanidad. Los gobiernos esconden a esos científicos en oficinas de diseño secretas. Hoy en día, ningún Estado se beneficia de mostrar a los verdaderos pensadores. ¿Por qué? el formato consumista actual está dominado por la política en la que todos son enemigos de los demás donde la carrera por el poder y la domina dominación es lo primero así que los países seguirán ocultando y utilizando a esos científicos para garantizar su seguridad pero aún no se dan cuenta de que el único enemigo que tenemos ahora es el clima no tiene sentido inventar un arma que nos mate porque todos estamos a punto de ser asesinados por el clima. Nos quedan cinco o seis años para dar un salto en el desarrollo de la nueva ciencia. Para ello, debemos reunir a los verdaderos científicos y todos nuestros recursos intelectuales y materiales en un solo objetivo. Este objetivo es estudiar la radiación que afecta a nuestro planeta desde el espacio y encontrar la forma de contrarrestarla. Sí. Es estupendo que hoy en día ya exista una comunidad de científicos que comprenden la verdadera causa del cambio climático. Hoy hemos escuchado un informe de esta comunidad científica internacional que ha realizado muchos estudios científicos durante años para encontrar una solución. Pero como entendemos... Esos científicos no son suficientes, no pueden hacerlo por sí solos. Tenemos que liberar a todos los mejores científicos del mundo de los laboratorios cerrados, reunirlos en torno a una mesa y darles el objetivo de encontrar una solución para salvar a todos nosotros. ¿Pero es esto realista en el formato actual de la sociedad? No, no lo es. Porque ahora mismo el poder de unos pocos prevalece sobre él de miles de millones y lucharán por él hasta el final. Así que ningún estado renunciará a sus mejores científicos. Es imposible reunir a especialistas de laboratorios clasificados que compiten entre sí. ¿Cuál es la solución? Tenemos que conseguir que estos científicos no tengan que desarrollar armas y que los países no tengan que defenderse. Eso es sencillamente imposible en nuestro formato de sociedad consumista. Así que la única manera de liberar a estos científicos es cambiar el modelo existente de la organización social de nuestra sociedad a un modelo en el que las guerras serán imposibles y se eliminen. Los científicos de todo el mundo tendrían entonces la oportunidad de dedicar toda su, su atención a resolver la amenaza climática global y eso debe lograrse lo antes posible porque el tiempo se está acabando hace 10 años cuando la situación del clima y su progresión se hicieron evidentes para nosotros empezamos a desarrollar ese nuevo modelo dado que este modelo implementa cambios globales en todo el mundo debe considerar todos los factores que garantizan la seguridad de la sociedad de forma integrada Estudiamos la experiencia histórica del mundo para tener en cuenta todos los errores de la humanidad. Lo principal que entendimos es que el nuevo modelo de sociedad deba satisfacer las necesidades de todas las personas. Después de todo, la humanidad ya ha luchado bastante y ha pasado por crisis económicas, hambrunas y guerras. Y todo esto se ha repetido en un círculo vicioso durante miles de años. Por lo tanto, si cambiamos el formato de la sociedad, debe ser un cambio radical y que proporcione las mejores condiciones de vida para todas las personas. A lo largo de los últimos 10 años, hemos realizado junto con voluntarios y expertos de todo el mundo un amplio trabajo de análisis y numerosas encuestas sociales en todo el mundo. Hemos encuestado a millones de personas en más de 180 países, hemos realizado entrevistas y consultas y hemos celebrado mesas redondas y conferencias internacionales con expertos en, en diversos campos. Al estudiar y analizar las necesidades de las personas de todo el mundo, hemos podido crear un modelo de, de trabajo que transforma todos los aspectos de la sociedad. Y lo que es más importante, garantiza que los científicos puedan reunirse para resolver el problema del clima lo antes posible. A partir de un análisis exhaustivo de la voluntad de la gente, se formaron los ocho fundamentos que hacen que este modelo funcione encarnan lo que todas las personas quieren hemos llamado a este modelo la sociedad creativa más adelante utilizaremos este término pero puede llamarse de otra manera no es el nombre sino la esencia de este modelo lo que nos ayudará a hacer frente a los desastres climáticos globales veamos más de cerca ¿Qué es este modelo? ¿Cuál es su diferencia fundamental con el formato actual de la sociedad? En primer lugar, en una sociedad creativa, la base de todo es la vida, no el beneficio. En segundo lugar, el poder pertenecerá al poder a las personas y no se concentrará en las manos de una sola persona o de un grupo de personas como ocurre actualmente. La sociedad creativa es un formato en el que la vida, la libertad, la seguridad, y el bienestar de cada persona es el valor más alto, no sobre el papel, sino de hecho una sociedad en la que no existe el poder de una persona sobre otra en la que la gente toma las decisiones sobre las cuestiones clave de forma conjunta sin trasladar la responsabilidad a un pequeño grupo de personas los órganos de autogobierno público se convierten en grupos de coordinación y e ejecución de especialistas que están bajo constante control público. Las personas tienen todas las herramientas para revocar y controlar a las personas que participan en estos grupos, ya que sus actividades deben estar dirigidas exclusivamente al beneficio de la humanidad. En este modelo de la de sociedad, el ser humano es dueño por derecho de nacimiento de todos los recursos, agua, gas, petróleo, electricidad, recursos naturales. Elimina la posibilidad de usurpación de los recursos en manos de una persona y por tanto de la dominación de una persona o grupo de personas sobre la mayoría y todo esto está garantizado por el hecho de que los ocho fundamentos de la sociedad creativa que ustedes ven ahora en la pantalla se convierten en la base de la constitución de todos los países esto permite reformar la base de valores de la sociedad mundial de antihumana a humana y hacer de la vida humana el valor más elevado de forma pacífica y legislativa. Quiero subrayar que la sociedad creativa solo puede construirse pacíficamente con el apoyo de toda la gente. Para ello, todas las personas deben estar familiarizadas con este modelo la sociedad creativa garantizará un mundo sin pobreza crimen y violencia nos dará una vida cómoda y segura en cualquier parte del mundo estabilidad y confianza en nuestro futuro el de nuestros hijos la capacidad de desarrollar nuestros negocios en una economía sostenible y predecible Podremos poner en funcionamiento tecnologías que están cerradas al uso en el formato de consumo actual, además dará a la humanidad acceso a nuevas formas de generar energía, acelerará nuestro desarrollo como una civilización universal. Una sociedad así es beneficiosa para todos, pero lo más importante es que nos da una oportunidad de salvación, porque una sociedad creativa es la ausencia total de guerras, y esto significa que los verdaderos científicos podrán encontrar la libertad para unir su potencial intelectual. Entonces, podrán trabajar juntos para encontrar una manera de contrarrestar la radiación cósmica que afecta a nuestro planeta, lo que a su vez detendrá la desestabilización de nuestro núcleo y la ebullición del magma. El modelo matemático que, que nosotros hemos escuchado hoy afirma claramente que si no hacemos nada, el año 2036 será nuestro fin. Nos gustaría que este modelo estuviera erróneo, pero desgraciadamente es cierto. Pueden hacer los cálculos ustedes mismos para comprobarlo, pero no citen a los científicos pagados que defienden hasta el último momento las falsas hipótesis sobre el cambio climático con lo que pierden nuestro dinero y nuestro precioso tiempo. Lo que hace diferente a un verdadero científico es que cambia sus puntos de vista si ven nuevas circunstancias y hechos. No los ignora, los acepta. Ya no tenemos tiempo para ignorar la realidad. Solo tenemos seis años relativamente estables hasta el punto de bifurcación seis años, mientras aún podemos hacer algo, salvarnos a nosotros mismos, a nuestras familias y amigos, y entendemos muy bien por qué los jefes de Estado caigan al respecto, porque temen que el pueblo se vuelva ingobernable llevado por el pánico. Además, simplemente no saben qué hacer, pero nosotros sí por eso estamos hoy aquí dando a conocer esta información porque sabemos que juntos podemos hacer el cambio necesario en nuestro mundo y sobrevivir si realmente lo deseamos gracias gracias olga y gracias a todos nuestros estimados oradores y científicos Efectivamente. Hoy estamos hablando de la cuestión de la salvación de todos. Ya no se trata de conflictos y guerras. La amenaza se cierne sobre todos nosotros, sobre cada uno. Cualquier guerra, si se quiere, puede detenerse, pero no podremos detener lo que está ocurriendo con el clima ahora, a menos que construyamos un nuevo modelo de sociedad y encontremos una salida, al colapso climático a corto plazo ahora vemos que el modelo de sociedad creativa nos da una oportunidad real lo que también es importante es que este modelo proporciona una solución a todas las crisis modernas y nos permite formar una sociedad hermosa una vida que todos merecen será un hermoso mundo lleno de oportunidades para todos incluidos los empresarios es un placer para mí dar la bienvenida al doctora Sima Manral Nengi, directora de la Escuela Mundial Sanjivani, Mumbai, entrenadora de vida feliz, es la vicepresidenta del Club Rotario de la Costa Oeste de Mumbai y embajadora social de la Fundación para el Desarrollo de la India, así como galardonada con el premio Nation Builder de Rotary. La doctora Negi está asociada a muchas organizaciones educativas y sociales y contribuye con su tiempo y sus esfuerzos a la mejora del sistema educativo y de la sociedad es una conferenciante internacional y es altamente reconocida en siete países la doctora Negi ha sido galardonada con numerosos y prestigiosos premios nacionales e internacionales su trabajo ha sido reconocido en el libro de los récords del reino unido el libro de los récords de asia y el gran libro de los récords de la india en las categorías personal y profesional bienvenida doctora Negi. la palabra es suya Hola, queridos amigos, quiero ser sincera con ustedes. Estoy impactada por la información sobre el clima que hemos escuchado hoy y lo que nos espera en 2036. Yo trabajo con niños y me rompe el corazón darme cuenta de que muchos de ellos no vivirán hasta la edad adulta. Solo tenemos cinco, o seis años para cambiar esta situación catastrófica y estamos obligados a hacer todo lo posible. Veo que para conseguirlo lo antes posible, hay mucho que nosotros, los rotarios, podemos hacer. En el modelo de la sociedad creativa, veo una oportunidad real para la salvación de toda la humanidad. Y si lo vemos en términos económicos, es principalmente beneficioso para las empresas, porque asegura la ausencia de inflación o de cualquier crisis y proporciona la oportunidad de un desarrollo estable y predecible de la economía y los negocios. La sociedad creativa implica un mercado y una competencia sana acceso a todas las nuevas tecnologías ausencia de corrupción e influencia política en la economía y los negocios una demanda previsible préstamos asequibles y sin intereses para las empresas ausencia de tasas aduaneras menor presión fiscal para las grandes empresas y ausencia de impuestos para las pequeñas y medianas empresas podremos hacerlo realidad porque nosotros los empresarios y los economistas Desempeñaremos un papel clave y estaremos directamente implicados en el desarrollo de este nuevo modelo económico global. No son los políticos, sino los expertos y los empresarios quienes deben redactar las nuevas leyes. Los negocios no deben depender de la política porque los empresarios son los que aportan la mayor eficacia a la sociedad. Y los que alimentan y proveen deben ser los que escriban las nuevas leyes. No debe decidirse por nosotros, sino que somos nosotros quienes debemos decidir. Ya no tocaremos al son de nadie, porque somos prácticos. Conocemos todos los problemas de las empresas y de la economía desde dentro. Seremos capaces de crear una sociedad que ni siquiera los escritores de ciencia ficción podrían pensar cuando describieron los mundos más bellos. Y lo que también es importante señalar, el modelo de la sociedad creativa implica una implementación exclusivamente pacífica, con un cómodo periodo de transición para el reinicio efectivo de los procesos económicos, financieros y sociales globales. Todos los mecanismos legales, económicos y sociales para una transición democrática pacífica existen hoy en día en todos los países democráticos. Solo hay que utilizarlos adecuadamente. El periodo de transición del formato actual al creativo será gradual y suave. Ya en esta fase, las necesidades de cada persona deberían ser satisfechas a un nivel decente mediante una renta básica universal. Esto creará una demanda solvente y estimulará el desarrollo de empresas e industrias, así como el rápido crecimiento de la economía. Apelo a su vasta experiencia y a sus conocimientos únicos. Consideren este modelo a través del prisma de su experiencia, su negocio y su carrera. Si tienen preguntas y sugerencias, vamos a hablar de ello. Personalmente, veo este modelo como una oportunidad real y única. Como Rotarios, vemos y comprendemos por nosotros mismos lo deficiente que es nuestro formato actual. Hacemos todo lo posible, por arreglarlo, para mejorar la vida de la sociedad, pero sigue reventando. Si no fuera por la contribución de Rotary, muchas personas lo estarían pasando mucho peor a día de hoy. Pero ahora nos enfrentamos a un problema aún más global y tenemos una gran oportunidad de cambiarlo todo. Queridos rotarios, aprovechemos esta oportunidad y unamos todos nuestros esfuerzos. Creo que es importante ahora apoyar la construcción de la sociedad creativa. Si ya estamos dando este paso para reiniciar nuestro orden mundial, hagámoslo de tal manera que nuestro mundo se convierta en un paraíso. Construyamos un mundo donde no haya mentiras ni manipulación, donde estemos seguros y seamos felices. Y lo más importante, un mundo en el que nosotros y nuestros hijos tengamos un futuro. Gracias muchas gracias doctora Negi. efectivamente el nuevo modelo de sociedad creativa abre grandes perspectivas para todos y lo que es más importante es en este formato donde podremos afrontar el cambio climático global muchos economistas destacados están buscando una solución para remodelar a remodelar la economía y salvar a la humanidad de una crisis económica global y ahora con gran honor queremos presentarles a un hombre que ha dedicado su vida a encontrar una salida a las actuales crisis económicas y a unir a las empresas para construir un mundo mejor muchos de ustedes ya lo conocen Doctor Ishak Calderón Adises es el principal experto en gestión del mundo, fundador y director general del Instituto Adises, una de las diez principales empresas de consultores del mundo. El Instituto Adises implementa programas para una gran variedad de empresas que van desde las nuevas empresas hasta los miembros de la lista Fortune 100. El doctor Adises ha asesorado a los primeros ministros de los Estados Unidos y a funcionarios del gabinete de todo el mundo. En reconocimiento a sus contribuciones a la teoría y la práctica de la gestión, el doctor Adices ha recibido 21 doctorados honoríficos de universidades de 11 países. Autor de bestsellers internacionales, ha publicado más de 26 libros que han sido traducidos a 36 idiomas. Su libro, Ciclos de Vida de la Organización, Cómo y por qué crecen y mueren las organizaciones y qué hacer al respecto, fue nombrado uno de los 10 mejores libros de negocios por Library Journal. El doctor Adises ha completado recientemente dos libros sobre su historia personal, sus experiencias que le han convertido en el hombre que ha llegado a ser. Son los libros Acordeonista y Lo que importa en la vida. Lo que aprendí al abrir mi corazón. Muchos empresarios y directivos de éxito se han formado con los libros del doctor Adises. Ha dedicado más de 40 años de su vida a desarrollar y poner en práctica el concepto de negocio que conduce a resultados excepcionales y a un cambio en la gestión basado en la integración la unificación y la gestión desde el corazón. Con profundo respeto, damos la palabra, la palabra al doctor Dices.
7: Hola.
4: Es un privilegio para mí
3: tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes personas tan distinguidas de Rotary International y presentarles a Sociedad Creativa, un grupo de jóvenes con una energía increíble y un deseo de cambiar este mundo a mejor, para que nosotros, ellos y las futuras generaciones puedan sobrevivir. los participantes de Sociedad Creativa me pidieron que dijera unas palabras sobre cómo veo el futuro de la humanidad y cuál sería el papel del liderazgo y la gestión en la elección del camino correcto. Para resumir este tema tan complejo, así es como lo veo. Si observan el desarrollo de la humanidad desde los chimpancés, si son darwinianos hasta hoy, vemos el siguiente patrón. El chimpancé más fuerte era el líder. Luego nos convertimos en una sociedad nómada y el cazador más fuerte era el líder. Luego nos convertimos en una sociedad agrícola. Y el que tenía más tierras, ovejas y vacas, era el líder. ¿Qué tienen en común estos tres periodos? Los músculos, la posición, la fuerza, el poder. Y eso, por cierto, es la base del colonialismo. Cuanta más tierra, más bienes, más fuerte eres. Luego llegó la sociedad industrial, y entonces el cerebro entró en el juego. Ahora había que planificar y organizar, contratar y despedir, presupuestar y pensar. No solo el poder, el cerebro entró en el pub. Ahora vivimos en lo que se llama la sociedad postindustrial, y que es principalmente el cerebro. El cerebro es el secreto del éxito. Como sabemos, algunas de las empresas más valiosas de la bolsa tienen muy pocos activos, si es que tienen alguno. ¿Qué tiene Uber? Ni siquiera tiene un taxi. Tienen un ordenador. La información. ¿Qué tiene Airbnb? El mayor hotel del mundo. Ni un solo hotel. Solo ordenadores e información. ¿Qué tienen Google? Facebook. Facebook. LinkedIn, todos ellos recogen datos, información, cerebro. El cerebro es una fuente de poder ahora. Pero con la inteligencia artificial y los ordenadores cuánticos, ya no es tan importante. Utilizaremos los ordenadores y la robótica para hacer lo que hace nuestro cerebro. Entonces, ¿cuál es el futuro? El corazón. El corazón no puede ser sustituido. Los músculos pueden ser sustituidos. El cerebro puede ser sustituido por un chip. El corazón no puede ser sustituido. Si no desarrollamos el corazón y nos quedamos con los músculos y el cerebro, estaremos repitiendo la Alemania nazi. Gente muy educada, música, arte, literatura. Cerebro, poder, sin corazón. Así que, a menos que desarrollemos el corazón, y eso significa conciencia, ser conscientes, valores, integración, nuestro futuro no va a ser diferente de la Alemania nazi bombas de hidrógeno cada vez más potentes, bombas nucleares, sin corazón. Lo que necesitamos desarrollar es un liderazgo que trabaje con el corazón. Por desgracia, nuestra educación se basa en saber más, saber más, más y más. Tenemos que empezar a pensar cómo desarrollarnos como personas que no solo piensen, sino que sientan que tengan un sistema de valores que conduzca a la integración y no a la desintegración, porque vivimos en una época de cambios acelerados, y el cambio provoca desintegración. ¿Y cuál es la solución a los problemas de desintegración? La integración. ¿Y qué es la integración? Actuar con el corazón. Espero que esta visión sea el comienzo de una conversación que pudiéramos mantener en el futuro. ¿Cómo hacerlo?
4: Puedo dar un
3: resumen de lo que he desarrollado durante 50 años y mi instituto lo ha puesto en práctica en todo el mundo en 52 países así que no es una palabra vacía gestionar con el corazón ¿qué es gestionar con el corazón? la integración ¿qué es el amor si no la integración absoluta? ¿y cómo ponerlo en práctica? no hablar de amor, de integración son palabras vacías a menos que podamos ponerlas en práctica en la vida real ¿Cómo lo hacemos? Confianza y respeto mutuos. Cuando hay confianza y respeto mutuos, que es el principio del amor, no puede haber amor sin confianza y respeto mutuos. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no respetas y en quien no confías? Así que la forma en que integramos a las empresas, y he trabajado con los primeros ministros de ocho países del mundo, Cómo integramos a la sociedad es construyendo una cultura de confianza y respeto mutuos, que es lo que ha hecho que Estados Unidos tenga éxito. No es el tamaño del territorio, no son los recursos internacionales, otros también los tienen. Es una cultura de vive y deja vivir. El respeto a la diversidad y la integración del interés común. La visión y la diversidad integradas, diversidad integrada, integrada por un propósito común, por un interés común. Como lo llaman mis clientes en México, prosperidad incluyente.
4: Y eso es lo que hay que hacer.
3: Así es como actuamos para que esta sociedad pueda sobrevivir y para preservar el mundo que se desmorona, respetando nuestro entorno, respetando las diferencias de los demás, confiando, porque nos desarrollamos desarrollando intereses comunes, trabajando por el bien común. Y esa debe ser la fuerza motriz para el futuro si queremos sobrevivir. Gracias.
5: Estimado doctor Adizes, en nombre de todos los rotarios, le agradecemos su contribución al evento de hoy y su contribución a nuestro futuro. Como dijo sabiamente el estimado doctor Adizes, necesitamos una gestión desde el corazón lamentablemente esto es imposible en nuestro actual formato de consumo donde la principal prioridad es el músculo, la fuerza es decir, el poder es imposible unir a la gente en este formato porque los países lucharán entre sí hasta el final defendiendo sus intereses en el formato de consumo todos los intentos de salvación se reducirán a librar nuevas guerras y a la conquista violenta de otros países pero esa no es la solución. Sin embargo, todos los intereses egoístas desaparecerán pronto. Pero la pregunta es, ¿desaparecerán ellos y nos quedaremos nosotros? ¿O desaparecerán con nosotros? Hemos escuchado hoy los pronósticos concretos y entendemos lo que nos espera. Pero hay otra opción. Empezar con un borrón y cuenta nueva para todo el mundo. Y como dijo el doctor doctor es construir una sociedad de confianza y respeto mutuos donde prevalezca el camino del corazón, el camino de la humanidad, porque somos personas y todos queremos vivir y solo podemos confiar los unos en los otros. Muchas gracias. Efectivamente, nuestra fuerza está en la unión porque solo uniendo nuestras fuerzas podremos cambiar el formato de la sociedad. Y para ello, todas las personas deben informarse lo más rápidamente posible sobre lo que realmente ocurre con el clima hoy y lo que nos espera en un futuro próximo. Tenemos que acelerar el proceso de difusión de la información y tenemos que hacerlo urgentemente. Hay mil millones de personas en el planeta. Sus vidas están en peligro, pero al mismo tiempo son las que pueden cambiarlo todo. Pero ni siquiera lo saben y es necesario que todos se enteren. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros ahora? Ahora mismo esta información está cerrada a la mayoría, pero el 12 de noviembre se hará pública. El 12 de noviembre se celebrará un foro internacional abierto en línea Crisis Global. Nuestra salvación está en la Unión, que se interpretará simultáneamente en 150 idiomas del mundo. El objetivo de este foro es informar a toda la humanidad sobre lo que realmente está ocurriendo con el clima del planeta y cuál es la solución. Toda la humanidad debe aprender lo que ustedes han aprendido hoy el próximo foro del 12 de noviembre es crucial para informar a la gente mucho depende de él dada la forma en que se están desarrollando los acontecimientos climáticos cada vez tenemos menos tiempo para informar a la humanidad y por tanto menos tiempo para actuar por desgracia, los participantes del proyecto Sociedad Creativa no tenemos acceso a los medios de comunicación centrales. Actuamos e informamos según nuestras capacidades, únicamente de forma voluntaria. Por favor, únanse a nosotros. Esto nos afecta a todos es nuestra causa común sugieran y pongan en práctica todas sus ideas sobre cómo realizar la difusión del foro en 150 idiomas para que toda la humanidad pueda verlo tenemos un mes para hacerlo si pueden por favor involucren a los medios de comunicación para que tra transmitan este foro en la televisión en varios sitios web, en plataformas personales y en cualquier otra que esté disponible en Internet. Esto es lo más importante que se puede hacer en este momento. En la pantalla pueden ver los detalles de a quién dirigirse en relación con la difusión del foro. También les recomendamos que podrán acceder al informe de hoy mediante el mismo enlace en el que están viendo el informe ahora. Todas las personas inscritas en el evento de hoy recibirán una grabación de vídeo de este informe. Mucho depende de cada uno de ustedes en este momento. Ustedes ya están en posesión de información que cambia la percepción de vida y que los lleva a elegir. Entonces, ¿qué van a elegir? Pueden ir a sus empresas, mirar lo que han construido y responderse a sí mismo. ¿Están preparados para perderlo todo en 14 años? ¿Pueden volver a casa, mirar a los ojos de sus hijos y seres queridos y responderse a sí mismo? ¿Están preparados para perderlos en 14 años? ¿Están preparados para aceptar el hecho de que en 14 años ni ustedes ni ellos existirán más? Y ustedes. Su inacción, su falta de comprensión y su falta de voluntad para actuar serán la causa. Su falta de voluntad para hacer un esfuerzo y actuar. O usted actuará dejándoles así un legado, dejándoles la vida, dejándoles un mundo diferente y hermoso. La elección es suya. Permítanme, por favor, agregar algo más desde el fondo de mi corazón. Queridos Rotarios, todos los que se preocupan de verdad por la humanidad, lo más importante que podemos hacer ahora es informar a todas las personas del planeta sobre el próximo foro. Esa es nuestra tarea mutua. Después de todo, ¿quién sino Rotary puede ser el principal garante de la salvación de la civilización humana? lo que se necesita hoy es la unificación de toda la humanidad. Puede parecer bastante fácil unirse, pero es así. Por ejemplo, el Club Rotario es una gran familia, una comunidad de personas con ideas afines, todos como uno. ¿Y qué podría ser más fácil que unir a todos los Rotarios? Pero en la práctica resultó ser diferente. A pesar de los esfuerzos de mucha gente, no pudimos reunir a todos. No todos los rotarios están hoy con nosotros, a pesar de la gravedad de la situación. Ignoraron el evento más importante hasta la fecha. Y esto no es fácil de admitir. ¿Dónde están esos rotarios cuando la situación del planeta es tan grave? ¿Dónde están en este momento en que la humanidad los necesita realmente? ¿Por qué no están con nosotros? Si no pudimos unir a los rotarios, imagínense lo que tenemos que hacer para unir a toda la gente del planeta y tenemos que unir a toda la humanidad en muy poco tiempo porque solo entonces tendremos una oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Negi. Estoy totalmente de acuerdo con usted en que Rotary es una gran familia amistosa y confío plenamente en que juntos podemos no solo salvar a este mundo, sino convertirlo en un Edén. Nuestra reunión de hoy está llegando a su fin y nuestro equipo técnico me informa que ya tenemos a quienes quieren hacer preguntas. No nos queda mucho tiempo y espero que podamos responder a algunas de ellas. Pero antes de llegar a la parte de las preguntas y respuestas, en nombre de Rotaract Atlanta Metro, me gustaría expresar un sincero agradecimiento a todos nuestros oradores que han intervenido hoy. Queridos Rotarios de todo el mundo, gracias por estar hoy con nosotros. A pesar de la diferencia horaria, la razón por la que se les ha presentado este informe es porque, gracias a su perseverancia y a su dedicación para ayudar a toda la raza humana, esta información vital seguramente ganará impulso y pronto todo el mundo será consciente de no solo del problema, sino también de la solución. Sabemos que ustedes no permanecerán indiferentes a la información presentada, porque saben que cada día que pasa en la inacción conduce a la muerte de un gran número de personas ahora me gustaría abrir el turno de preguntas por favor conecten el zoom a través del enlace de la página de inicio responderemos a las preguntas por orden de llegada me gustaría pedir al servicio técnico que invite a nuestro primer participante de la sección de preguntas y respuestas a formular una pregunta
3: Gracias por darme la palabra. Cuando toda la gente esté informada sobre el clima, ¿qué sigue? Usted dice que todos deben estar informados y, y educados. Así que informamos a todos. Todos se enteraron del problema en el foro y todo el mundo se enteró de la solución. ¿Qué es lo que sigue?
7: ¿Una revolución o, o
5: qué? Muchas gracias por su pregunta. Permítanme contestar, por favor. No, una sociedad creativa no puede construirse sobre revoluciones, sobre sangre humana o acciones ilegales. Todo debe ser ilegal, pacífico, según la voluntad de la gente. La propia gente debe elegir vivir o morir. La construcción de la sociedad creativa prevé una etapa de transición para un reinicio cómodo y gradual de los procesos económicos, financieros y sociales globales. Esta etapa debe ser gestionada por especialistas. La primera etapa de la construcción de, de la sociedad creativa en la que nos encontramos ahora es la más dura y difícil, que consiste en informar a toda la gente para que ellos mismos puedan decidir si apoyan este formato. Y después, todo es fácil y sencillo y lo más importante, absolutamente honesto. Es decir, debe formarse una demanda electoral común para construir la sociedad creativa. En primer lugar, a nivel del país, mediante elecciones o referéndums, la gente vota solo a los políticos que apoyan la sociedad creativa en ese caso la gente utiliza su propio poder para su salvación a continuación se celebra un referéndum mundial sobre la adopción del modelo de la sociedad creativa se hacen preparativos para la unificación de los países y hay ejemplos de ello como la unión europea u otra forma de unificación no importa pero la cuestión es que nos convertamos en una humanidad unida, en una única civilización. Habrá un gobierno unificado. Pero ese gobierno unificado es toda la humanidad. Para que nunca más nadie nos engañe, nos pisotee, nos manipule o nos mate. Cuando el gobierno mundial sea toda la humanidad, entonces la vida de cada persona, será valorada como propia.
7: Muchas
5: gracias, muchas gracias por su pregunta, muchas gracias Olga por la respuesta y estamos listos para la siguiente pregunta. Salud.
3: Saludos, muchas gracias por su informe y por su trabajo. Gracias por todo lo que nos han contado sobre el clima. Soy de Pakistán. Nuestro país ha experimentado un verdadero horror este año, una enorme inundación. Puedo confirmar que el colapso climático no está en algún lugar, quizá está ocurriendo. Esto es un caos. No se puede seguir así. Hay que solucionarlo. En la parte climática, el informe se estableció un paralelismo entre la Tierra y Marte. Se se decía que la Tierra se convertiría en Marte. ¿Qué tiene que esto que ver con Marte y con la Tierra? ¿Por qué se hace ese paralelismo?
5: Permítanme contestar, por favor. Gracias por estar aquí hoy y espero que nos unamos y hagamos todo lo posible para que no se repitan catástrofes como la de Pakistán. Y gracias por su pregunta. Usted pregunta por qué hacemos un paralelismo con Marte. La cuestión es que según los estudios de teledetección, en Marte solía haber ríos, mares y una atmósfera muy densa. El color rojo de las rocas de Marte nos lo indica. La superficie de Marte está formada principalmente por basalto, que suele ser negro. Pero en Marte los basaltos están cubiertos de óxido de hierro. Es decir, de óxido, que es lo que da al planeta su característico tono rojo. Tuvo que haber una atmósfera oxigenada muy densa para oxidar tanta lava basáltica. Pero ahora ha desaparecido. ¿Han pensado alguna vez por qué todo el planeta está cubierto de lava basáltica oxidada? ¿Por qué hubo tantas erupciones? Marte es un planeta que pereció durante un ciclo de cataclismos. Ahora no tiene prácticamente ningún campo magnético y un campo gravitatorio muy débil, mientras que la atmósfera fue arrastrada por el viento solar. Como ya han comprendido, el núcleo de Marte prácticamente no funciona ahora. Hubo un impacto hidráulico en el interior del planeta y cuando los gases volátiles escapaban del magma durante las erupciones, oxidaban los metales de los basaltos. Ahora nos damos cuenta de que los procesos que tienen lugar en la Tierra son los mismos que había en Marte. Debido a los procesos en el núcleo de la Tierra, su desplazamiento y desestabilización, la rotación del planeta se acelera, lo que aumenta la fuerza centrífuga. Esto empuja el magma de las profundidades hacia la corteza y el magma comienza a hervir durante su ascenso. Las explosiones de cavitación se acumulan en él, y el magma aumenta de volumen y presiona con más fuerza la corteza terrestre. La corteza comienza a agrietarse, a calentarse, mientras el magma la erosiona y la adelgaza y siberia es un buen ejemplo de ello donde como ya hemos mencionado la temperatura aumenta de tres a cuatro veces más rápido que en el resto del mundo en siberia el permafrost se está derritiendo desde abajo el agua hierve en los pozos mientras tanto los incendios comenzaron a seguir a surgir desde debajo de la nieve en el Ártico. Todo esto es sin duda una consecuencia de la subida del magma. Y llevamos varios años observando esos procesos y vemos que no hacen más que acelerarse. No hay ningún otro equipo en el mundo que haya examinado el problema climático de forma tan exhaustiva y desde todos los ángulos. Y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Hace ocho años publicamos un breve informe con una predicción de los acontecimientos. y Ahora esta predicción, se está cumpliendo por completo por desgracia todo confirma nuestro modelo matemático verifiquen esta información y obtendrán el mismo resultado que nosotros es importante no mirar a un lado sino analizar el clima de forma global Estaremos muy contentos si alguien refutara nuestro modelo nos alegraría porque no nos interesa que nuestro modelo se convierta en realidad somos personas sensatas el modelo antropogénico de una falsa esperanza de que se puede cambiar algo y no antes de 50 años pero solo estamos perdiendo el tiempo mientras que este modelo basado en el co2 no tiene absolutamente nada que ver con la realidad el co2 aumentará de todos modos como resultado del ascenso de magma lo entienden verdad no puedo entender en absoluto por qué los científicos no ven esto y solo hablan del CO2. La única explicación es que o bien han sido comprados para comerciar con las cuotas de CO2 o bien tienen mucho miedo porque no ven ninguna solución, pero nosotros tenemos una solución. Ya tenemos algunas bases, tenemos un entendimiento, pero no podremos detener la desestabilización del núcleo por nosotros mismos. Necesitamos un gran número de personas inteligentes para hacer frente a este desafío. Si tuviéramos la más mínima duda de que es posible, ahora viviríamos esta vida de forma diferente. Disfrutaríamos de cada amanecer, atardecer, de cada respiración. Estaríamos con nuestros seres queridos cada segundo, pero estamos seguros de que hay una salida. Durante todo este tiempo hemos intentado activamente llegar a la humanidad, pero nos enfrentamos a una enorme inercia entre la gente. Nunca hubiera pensado que sería tan difícil salvarla, salvar a la humanidad. Nos encontramos con un enorme número de personas inertes que no saben cuánto tiempo les queda y por eso no tienen prisa. Por eso es tan crucial hacer llegar la información sobre la progresión de todos estos procesos a todas las personas del planeta. Esa es la única manera. De lo contrario, simplemente no tendremos tiempo de hacer nada. Por eso es, se inició el proyecto Sociedad Creativa hace dos años y medio para hacer llegar esta información a la gente. Sin embargo, es imposible llegar a miles de millones sin la ayuda de los medios de comunicación por eso hacemos un llamamiento a todas las personas que quieren vivir que quieren que sus nietos y bisnietos vivan no podemos detener este proceso climático nosotros mismos y tampoco podemos llegar a todo el mundo. No tiene sentido confiar en que los políticos se pongan de acuerdo y hagan algo. Necesitamos que la gente empiece a hablar de ello por sí misma. Esa es la única oportunidad que vemos ahora mismo. Tenemos la oportunidad de dejar un planeta tan muerto como Marte, pero también tenemos la oportunidad de preservar el planeta. ¿Saben qué es lo más, que más me preocupa? Es la fosa de las marinas. Recuerden que antes dijimos que hay una previsión de un terremoto de magnitud 10 cerca de la fosa de las Marianas. Varios grupos independientes de sismólogos han dado un pronóstico de que la fosa de Nankai en Japón experimentará este terremoto en los próximos 5 o 10 años. Esto da miedo no solo porque amenaza con matar a 140 millones de personas que viven en el archipiélago japonés, es mucho más peligro que eso. Da tanto miedo porque la fosa de Nankai está situada en la misma falla de la fosa de las Marianas. Y a lo largo de esta falla tenemos el mayor número de terremotos de foco profundo que, como sabemos, son explosiones de cavitación. Y la actividad sísmica más intensa se produce ahora en la propia fosa de las Marianas. En 2017 se produjeron más de 2.000 terremotos en la fosa de las Marianas en solo medio año. Después de esto, la información sobre la sismicidad en este lugar fue tapada. Esos terremotos indican que ahora se están formando activamente microfracturas ahí, lo que significa que el magma al abrirse paso forma un enorme número de fracturas, y con cada terremoto se forman más y más fracturas nuevas, que acercan el contacto de 11 kilómetros de agua oceánica con el magma. Y ahora, el agua del fondo de la fosa de las Marianas se está calentando. La temperatura del fondo alcanza los 4 grados centígrados. Mientras que la temperatura media de las profundidades del océano está justo por encima de cero. Adivinen por qué la temperatura del océano en el fondo de la fosa de las Marianas se está aumentando y la actividad sísmica también. Así es, por el ascenso del magma. La cámara del magma ha estado ahí durante mucho tiempo, pero el crecimiento de la actividad sísmica sugiere que el magma se está expandiendo ya bajo la península de Taiwán y en otros lugares comienzan a surgir los problemas. Y ahora mismo, mientras hablamos, el agua oceánica, se está abriendo camino hacia el magma a lo largo de las nuevas fracturas que se forman como resultado de los terremotos ahí. Este es un proceso bastante rápido y hoy en día nosotros como humanidad somos incapaces de detener este proceso. Este es un hecho con el que hemos estado viviendo durante más de 10 años y a partir de hoy ustedes también tendrán que vivir con esto. Porque ahora ustedes también entienden que esto es realmente una bomba apocalíptica del día del juicio final con un mecanismo de relojería. Cada segundo de nuestra inacción disminuye nuestras posibilidades de salvación y como hemos dicho, según nuestros cálculos matemáticos, la fosa de las Marianas explotará en octubre. De 2036, más o menos un mes. Y después de octubre de 2036, nuestra Tierra se parecerá mucho a Marte. Por esta misma razón, hemos comparado Marte y la Tierra. Muchas gracias por su atención. Gracias, Lisa. Gracias a todos. Lamentablemente, el tiempo de nuestra reunión está llegando a su fin. Yo veo que entre las preguntas más frecuentes está la pregunta, ¿qué puede hacer Rotary? Me permitiré responder con las palabras de nuestros distinguidos oradores. Los problemas globales requieren soluciones globales. ¿Quién, si no Rotary, podrá hacerlo ahora? Y yo, como Rotary, puedo decir con confianza que ustedes y nosotros debemos hacer todo lo posible para salvar a toda la humanidad. Debemos liderar este proyecto, convertirlo, en el más importante de nuestra organización y difundir la información sobre el foro que se celebrará el 12 de noviembre de todas las formas posibles. Su título no fue elegido por casualidad. En efecto, nuestra salvación solo está en la unión. Y somos nosotros los que podremos unir a toda la humanidad. El evento de hoy está llegando a su fin y gracias de nuevo por su tiempo y atención estaremos encantados de responder a todas sus preguntas restantes por favor envíenlas a uno de los correos electrónicos que ven en la pantalla y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los patrocinadores que ayudaron con la distribución en la invitación de los compañeros rotarios Gracias de nuevo por toda su ayuda y servicio a la humanidad. Hoy nos han acompañado miles de Rotarios de todo el mundo. Y ahora me gustaría dar la palabra final al presidente del Club Patrocinador, Emory Druid Hills Osbarot.
3: Estimados Rotarios y Rotaractianos, en nombre del club Emory Druid Hills Rotary, patrocinador del club Rotarac Atlanta Metro, quiero agradecerle su asistencia a este evento. Los hechos que hemos escuchado hoy son fundamentales para comprender la gravedad de la situación en la que se encuentra el mundo entero. Nos enfrentamos a una amenaza global. El futuro de la humanidad depende de nosotros. Recordemos una vez más nuestro lema, que es el servicio por encima de todo. Y ahora es el mejor momento para comprender estas palabras, adaptarnos y aplicarnos en consecuencia. El mundo necesita los mejores de los mejores, Rotarios. Necesitamos verdaderos héroes, no personajes de Hollywood. Y gracias a Dios, los Rotarios no tenemos unos a otros. Porque en realidad, Rotary es la consolidación de las mejores de las mejores personas. Y nuestro papel en el destino de la humanidad es el más grande. Salvar el mundo. Nuestra reunión de hoy no es un accidente. Es una oportunidad para todos los habitantes del planeta. Es nuestro deber. Y nadie salvará este planeta más que nosotros. Gracias.